2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, bonjour Vincent Salut Mario En direct du salon de l'habitation, on est au stade olympique En fait on est euh, vraiment pas loin du marbre, je comprends, si tu as parlé de ça hier mais. Oui, mais le marbre est juste, derrière derrière nous. Nous. Ouais, juste à, fait, à droite Je vais faire une confidence à nos auditeurs je suis allé me placer un peu comme un frappeur là. Ah t'es allé? Ouais, je me suis placé parce qu'il <rire> y a. Il n'y a pas de kiosque, là, c'est derrière les kiosques. Je me suis, <rire> me suis placé comme un frappeur en position frappeur au marbre pour regarder quest ce qu'il voit, comment il voit le stade, le toile.
3: C'est drôle parce que notre collègue Master aussi, qui est un fan de baseball, il là, fait la qui allait chose? voir l'expo ben, il est allé fouiller, essayer de voir. Moi, ça ça, ça te présente plaît. moins euh, moins pour moi. Mais je suis que le baseball, c'est zéro là. C'est zéro. Mais ces grands édifices-là, ça m'impressionne quand même. L'immensité. C'est euh, ouais. quand même quelque chose à quelque chose à voir.
2: Donc c'est le salon de l'habitation pour en fait, C'est expo passent...
3: habitation d'automne.
2: Oui, il faut être précis. Ah, vrai. Oui. Expo habitation d'automne. Et si les gens veulent euh, passer nous voir, ben on est on est un des premiers kiosques en rentrant Cube Radio. Euh, et donc, euh, ben, on a pas mal de choses. Pour vous, quand même, un gros vendredi dans l'actualité. Euh, en commençant par Vincent, ce qui aurait été la, la, la nouvelle de la semaine, la tragédie de la semaine euh, dans l'est de Montréal. Deux enfants qui ont, qui ont trouvé la mort, qui ont été assassinés par leur père. Il y a un rassemblement ce soir.
3: Oui, pour ceux qui sentiraient le, le besoin, le désir de se ce recueillir. Sachez que ce soir, il y a eu un rassemblement à la mémoire des deux enfants tués par leur père mardi soir à Montréal. Donc, si ce soir, 18h sur la rue Curato où est survenu le, le drame. C'est l'initiative de l'organisme InfoFemmes qui a décidé de faire cette, cet événement ce soir. Euh, sa coordonnatrice Annick Paradis qui disait « On veut permettre aux gens de pouvoir se rassembler et se solidariser. Euh, » Le père de famille, on sait, qui a euh, sauvagement tué ses, ses deux enfants avant de s'enlever la vie euh, mardi soir. Euh, des histoires qui arrivent trop souvent selon euh, l'organisme. Des histoires de violence comme ça, c'est rare que ça se range jusqu'au meurtre. Mais c'est des histoires de violence et de prise de contrôle que l'on voit malheureusement encore trop souvent. Sur la page Facebook de l'événement, on dit « Nous sommes ébranlés par ces événements et plusieurs ressentent le besoin de se réunir pour offrir par ce geste soutien et réconfort aux proches. La détresse vécue par la mère des victimes est inimaginable. » Alors c'est dans le but entre autres de montrer notre support à cette, euh, cette femme-là que les gens sont invités à se recueillir ce soir. On a vu euh, sur la présence de tout, tout de Lampion et tout ça, euh, ça a dans les derniers jours. Alors, ça va culminer par cet événement ce soir à 18h. Et
2: il y a Manon Mancé qui a voulu aussi, qui a tenu à s'exprimer sur le sujet.
3: Oui, euh, par écrit, euh, deux jours après l'événement, le prix de temps de, euh, disons, de dormir là-dessus, comme on dit, la porte parole de, de Québec Solidaire, Manon Mancet, qui a senti euh, le besoin d'écrire un message sur euh, cette, cette histoire aujourd'hui sur sa page Facebook. Euh, donc, elle a écrit un long message d'un faisant la différence que selon elle, pas, on ne devrait pas utiliser le terme « drame familial », mais plutôt « double meurtre euh, ». Elle dit que c'est un infanticide et non pas un drame familial. Euh, elle commence son texte en disant « Élise, 5 ans et mais Hugo, ans ». Mais pourrait-on
2: défendre que les infanticides qui soient commis par un, un père ou une mère sont des terribles drames familiaux tu ça, trouves que c'est joué sur les mots un peu? Ben, en fait, continue, bon, continue. Parce qu'elle dit « Elise
3: 5 ans et Hugo, 7 ans, ont été assassinés. Ce n'est pas un drame familial. » Mais ça, que... on l'a dit,
2: là. Moi, toute la semaine, j'ai dit qu'il avait été assassiné, tout ça, mais ça m'empêche pas. Je vais utiliser aussi l'expression « drame familial ». Quand des enfants sont assassinés, intra-familial. C'est un drame familial.
3: Oui. Je comprends que selon elle, ça ne traduit pas l'importance du, du, du geste, là. mais un drame, c'est... Ouais, il faut nommer les choses. Mais... Oui, bon, parce que c'est un double meurtre commis par un meurtrier.
2: Euh, et là, elle a fait une liste là, de noms. Oui, mais, mais, mais oui. C'est un meurtrier. À partir du moment où il s'enlève lui-même la vie, c'est un meurtrier qui ne sera pas devant la justice. Là, qui sera jamais exact. jugé. Qui, On peut en parler. Là, on peut vomir sur lui toute la vie. Là, il ne le saura jamais. Là. Effectivement. Puis, il sera pas jugé. Puis, il n'ira pas devant le tribunal. Puis, il... La justice rendra pas, le jury rendra pas une décision où les proches vont pouvoir dire, justice a été rendue. Il y a rien de ça qui va arriver là.
3: Non, mais faut,
2: faut l'accepter pour le caractère épouvantable de ça. Là
3: et euh, on l'analyse. D'ailleurs, elle a fait le lien avec plusieurs autres drames assez récents dans l'histoire québécoise. Elle écrit « Ça me fait penser à Nathalie Blais, qui va récupérer ses affaires chez eux, chez son ex fin 2018. Il l'attend avec une arme à feu. Euh, ça me fait penser à Véronique Barbe, poignardée par son ex, 17 fois devant son fils de la faute euh, à Véronique qu'il plaide. Ça me fait penser à Isabelle Gaston. « Tu veux la guerre, tu vas l'avoir », lui avait dit son ex. Alors elle fait des, des références comme ça sur sur des, des, des drames survenus au Québec. « On n'assassine pas sa conjointe et ses enfants sous un coup de, sur un coup de c'est parce qu'elle échappe à notre contrôle. On assassine des enfants pour contrôler le reste de sa vie. C'est la forme la plus extrême de violence conjugale. Elle fait référence aux, à plusieurs centres d'hébergement qui sont surchargés par endroits.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Vincent, euh, bon, on avait, je pense, fait le tour un peu de, de cet, euh, cet événement, cette tragédie. On en a parlé toute la semaine, mais donc rassemblement ce soir euh, ouais, à, à la mémoire à de, des deux enfants assassiné dans l'Est de Montréal. Le ministre Roberge qui est interpellé concernant la santé mentale des enfants, des les associations entre autres celles des, des psychiatres qui demandent un cours de santé mentale.
3: Oui, et il est ouvert, le ministre Roberge, à parler de santé mentale davantage en classe sans que ce soit nécessairement une, une nouvelle matière, là, une nouvelle, un nouveau cours en bonne et due forme. Euh, on sait que euh, l'Association des psychiatres du Québec, appuyée par plusieurs organismes, plusieurs experts, demande un cours d'éducation à la santé mentale de la maternelle à la fin du secondaire. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques qui sont en forte hausse, semble-t-il, euh, chez les jeunes. Entre autres, détresse psychologique qui serait passée en six ans seulement de 21 à 29. Les troubles anxieux, pis on le dit souvent, là, que c'est un peu le non, problème de la, de la génération actuelle, euh, Passé de 9 à 17 Donc, on parle carrément du double euh, pour la même période, donc en l'espace de six ans. Alors, pour essayer de freiner cette hausse-là ou même la renverser, euh, est-ce qu'on devrait parler davantage de santé mentale en classe? Moi, c'est ce que propose ces, ces nombreux psychiatres québécois. Euh, et aujourd'hui, il y a une réponse du gouvernement via son l'attaché de presse, Francis Bouchard, du ministre Roberge, qui dit « Sans nécessairement implanter un nouveau cours au cursus scolaire, le ministre de l'Éducation euh, est ouvert à bonifier le contenu vu en classe relativement à la santé mentale. » On pourrait dire, on peut pas dire que ça va ressembler à ce qu'on voit avec l'éducation sexuelle, mais c'est à peu près le même principe. Mmh. On n'a pas un cours, euh, une matière en éducation à la sexualité, mais on l'intègre à la matière actuelle euh, au coût d'à peu près 5 à 15 heures par année. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça? Peut-être.
2: On a appris d'ailleurs une nouvelle expression, ce que j'ai appris, peut-être que d'autres gens l'avaient déjà entendu, mais en parlant de ces jeunes, vraiment les jeunes, 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 là, ceux qui sont encore aux primaires, la génération alpha. Là. Oui la génération qui grandit déjà connectée, numérique, avec euh, toutes les appareils connectés en, en permanence, là, euh, qui sont, euh, disons, le, leur leur rapport avec les autres. Puis ce, ce matin, euh, la présidente de l'association des psychiatres m'a amené un point intéressant. Elle disait, quand des... Je trouvais que c'était une bonne façon de l'illustrer. Elle dit des jeunes qui, qui commencent des relations de couple à l'adolescence, vont mettre une gradation, vont dire, ben là, tu sais, on s'est texté, Mais là, on s'est même parlé. OK
3: c'est
2: Mais <rire> tu vois <comprends, rire> autrefois tu sais autrefois là se parler tu parlais, tu parlais à des filles dans ouais, cours d'école C'est la première affaire là, Mais là tu, la, mais, autrefois, tu te dis on s'est même embrassé ou on s'est même touché ou quelque chose le fait de se parler c'était pas une gradation là mais là c'est comme la normalité qui est un contact normal si on se texte là. Et là, on s'est même parlé. Ouais. Donc, se parler devient une, une phase d'intimité un peu unique, un peu plus... Le
3: problème, c'est qu'on n'est vraiment pas la même personne. Juste par, juste par écrit, tu élimines quand même une grande partie. Tu élimines la gêne, tu élimines plein de choses, mais qui veut pas dans une relation. À un moment donné, tu vas te retrouver face à face. Là. Ouais. Puis euh, ça peut causer des problèmes. D'ailleurs, on fait le lien avec la technologie assez vite chez la plupart des experts. Là, pour les, les jeunes, c'est sûr que même les adultes, l'utilisation euh, constante là, de la technologie... C'est un c'est anxiogène là, pour un alors de toujours être connecté toujours voir du quelqu'un qui nous écrit un message. Mais imagine chez des jeunes qui gèrent pas encore nécessairement tout comme il faut. Là, entre autres leur adolescence un moment qui est difficile pour tout le monde. Là tu te retrouves à, à avoir ça au, au bout du fil tout le temps. Alors est-ce qu'on pourrait intégrer peut-être derrière la présidente de, de, de l'association des psychiatres, docteur Yartois qui disait euh, donc on voit de plus en plus d'adolescents de jeunes adultes qui se retrouvent à l'urgence avec des idées suicidaires parce qu'ils ne sont pas capables de gérer une rupture amoureuse des conflits. Familles, des échecs scolaires. Alors, la question d'amener ça en classe, mais évidemment, euh, est-ce que c'est les enseignants réguliers, un peu comme à l'éducation sexuelle, c'est qu'il y avait certains professeurs qui étaient un peu mal à l'aise? Non,
2: Alors, mais c'est pour ça que le ministre Roberge montre une ouverture, c'est bien, mais entre une ouverture du ministre et faire un changement dans le monde scolaire, il y a tout un pas. C'est pas un domaine facile où faire des, des, des modifications, ou faire bouger les... Ou déplacer les murs.
3: Oui, c'est plus compliqué, c'est pas nécessairement des mathématiques où deux plus deux font 4. Là. Non, c'est la santé mentale. C'est pas n'importe qui un qui bon peut parler dossier. de ça. Bon,
2: euh, ouais, on a parlé toute la semaine donc de du meurtre de deux enfants par leur père, mais il y a une autre histoire d'homicide sur un bébé qui revient dans l'actualité.
3: Oui, celui d'une euh, d'une femme, euh, une mère de 29 ans de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous, vous souvenez probablement de cette histoire-là il y a deux ans, euh, qui avait euh, été accusée de en fait d'homicide involontaire et d'avoir fait disparaître Apparaître le corps de deux nouveaux-nés qui sont ces nouveaux-nés. Elle qui cachait visiblement ses grossesses et euh, accoucher en secret. Elle s'est retrouvée finalement chez une gynécologue pour euh, des, euh, des 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 problèmes de d'hémorragie de, vaginale et on lui a on a bien reconnu chez une gynécologue. Il y avait, un, il avait un bébé. Ben oui. Elle avait nié tout ça. On s'était rendu chez elle pour avoir finalement découvert euh, le corps d'un premier bébé au sous-sol de la résidence dans une espèce de marmite. Là, euh, sous, sous le lavabo enveloppé dans un drap et en fouillant, on avait retrouvé deux autres euh, bébés qui avaient été laissés là entre 2014 et 2017, alors elle avait été arrêtée elle s'est sauvée d'un procès pour triple meurtre en plaidant coupable euh, cet été, la quatre chefs d'accusation au palais de justice de Saint-Jérôme dont homicide involontaire elle a été reconnue coupable et voilà qu'elle écope aujourd'hui de huit ans de pénitencier euh, pour euh, cette cette histoire et ce matin, le jeune, le père parce qu'il y a un père et un, et le, 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 un enfant qui, qui est survivant de cette histoire-là était encore furieux en cours aujourd'hui. Il avait le droit de témoigner hein, sur les représentations sur peine. Et, et Il a dit au juge James Brompton « Elle est un danger pour la société. Elle le sera toujours. Si on la laisse sortir, elle va seulement détruire des vies. » Alors C'est devenu intense au point où le juge a coupé court à ce, à ce témoignage-là. Et Pendant ce temps-là, la jeune femme, l'accusée, la, euh, là, là, bon, elle affichait un petit sourire. Là. Euh, ça, c'est bizarre. c'est Dans toute l'histoire, c'est le
2: bout bizarre. Effectivement, un petit sourire marquois, là. Euh Ça a changé... Mais elle par... va quand même, une peine de 8 ans, elle peut bien faire un petit sourire. mais je veux dire, euh... Ça en va pour au moins cinq ans, vu le temps purgé déjà.
3: quand même pas très long. Euh, la jeune femme a quand même craqué au moment où la mère de, de du, du père, là, donc la grand-mère de l'enfant qui reste, la fillette de 4 ans, euh, est allée raconter à quel point c'était difficile d'élever euh, la fillette sans, euh, avec une mère en prison. Et là, ça, ça a été plus dur pour... Euh, pour, 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 la femme. Euh, tout le monde l'a accusée, d'être une menteuse compulsive. D'ailleurs, même le juge, l'a en disant, elle a été une menteuse toute sa vie. Et ce qui surprend, c'est qu'elle ne souffre pas de maladie psychiatrique. Elle a tout simplement choisi de mentir pour avancer euh, sa vie. Euh, alors, il lui reste, comme je vous disais, cinq ans à purger en raison du temps purgé en détention préventive. Une histoire très, non, mais très le... troublante
2: de tuer son enfant, le laisser dans une marmite, c'est des problèmes plus complexes que juste être menteur. Là. oui, ben oui. Elle n'a pas, com... pas, pas juste menti au sujet de, de, de ce qu'elle avait vraiment payé comme sa part d'épicerie ou pas. Là, tu euh, comprends? effectivement C'est une coche plus profonde là, en termes de gravité. tordu. En termes de gravité ou comment est-ce qui est tordu. Mais...
3: Surtout qu'on n'avait pas pu l'accuser de meurtre pour les deux autres parce qu'on les avait retrouvés dans des sacs de plastique. Puis évidemment, ça faisait des mois, voire des années qu'ils qu y étaient. et euh, On ne pouvait pas prouver que les enfants étaient viables au moment de la euh, on a pu le faire seulement avec le premier. C'est pour ça qu'elle a été accusée domicile de, 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 de mm -hmm.
2: involontaire. Mais ça aurait très bien pu être triple meurtre. Mm. Sur un ton moins euh, dramatique, il euh, y a l'ancienne la, chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, euh, pour parce que c'est moi qui l'ai reçu ce matin à LCN en ouverture d'émission à 10h. Mais les gens se demandent, parce que les gens me l'ont posé la question à ma cafétéria de TVA, ouais, qu c'est que Mme Ouellette, euh, elle vit sur la Rive-Sud, elle était députée sur la Rive-Sud, dans le coin de Longueuil-Saint-Hubert, et elle, euh, elle a donné une entrevue au courrier du Sud, parce que souvent les hebdos locaux là, restent en contact, une ancienne députée, puis tout ça, je sais pas comment le contact s'est fait, mais elle a donné une entrevue au courrier du Sud où elle a dit que le Bloc avait raté une, une énorme occasion cette semaine. Là. Elle a dit que le Bloc avait raté une énorme occasion durant la campagne de parler de souveraineté et tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, ben là, euh, voilà une occasion d'entendre ouais. Martine Ouellet, une ancienne chef du Bloc, qui a peut-être quelque chose à, à, à dire. C'est quelque chose. Disons qu'elle est. Euh, la, la seule chose sur laquelle on ne puisse pas l'accuser, c'est de manque de cohérence. De manque de, con vrai. de, manque de continuité. Et de franchise. Oui, de, oui vraiment. Euh, effectivement, parce qu'elle, euh, qui a démissionné euh, en juin 2018,
3: donc de son, de, 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 de son poste de chef à cause d'une position. Euh, évidemment, c'était irréconciliable avec euh, la, 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 la position du reste de la formation politique.
2: Mais c'est un, un vote de confiance des membres qui l'a expulsée. Absolument. Là, elle n'a pas eu 50 les députés avaient démissionné, c'était. Elle s'est accrochée. On oui. se souvient que ça avait, été, euh, ça avait été très difficile,
3: ça, la Oui, de mettons. mettons. Euh, et euh, donc, en entrevue avec toi ce matin, c'est quand même été une entrevue assez intéressante où elle déplore un retour à la vieille stratégie de Gilles Duceppe, et le dénonce. Je vais vous faire entendre un, 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 un extrait de cette entrevue ce matin.
0: Malheureusement, pour le Bloc québécois, lorsqu'on a vu, puis c'était très clair dans le discours d'Yves-François Blanchette, de dire. Ce n'était pas une action sur l'indépendance. Je n'ai pas de mandat sur l'indépendance. On voit très bien qu'il une... avance par en arrière. C'est une stratégie au retour de Gilles Duceppe. Donc, on retourne à la vieille stratégie de Gilles Duceppe, c'est-à-dire que le bloc va aller défendre les intérêts du Québec, sous-entendu de la province du Québec, va collaborer. Le même temps on va collaborer avec nos amis. Donc, j'imagine qu'il parlait déjà au gouvernement du PLC, un peu surprenant, euh, pour faire fonctionner, dans le fond, le régime canadien.
3: Bon, est-ce que françois Blanchet veut faire fonctionner
2: le régime canadien? Mais ce qu'elle soulève, c'est un problème qui n'est pas exactement nouveau pour le Bloc. C'est sûr que c'est un pays, tu un parti indépendantiste, puis tu sais, je sais pas moi, tu fais, mettons, à la fin de l'année, là, en décembre, tu fais ton bilan là, de l'année, je remonte dans le passé, le Bloc fait son bilan de l'année 2008, 2007, ouais. puis, on, a, on a fait adopter tel projet de loi, dans tel projet de loi, on a amélioré l'article 22, là, on a fait accepter des amendements qui ont amélioré le projet de loi. C'est sûr que tu dans le processus d'améliorer le Canada là. C'est sûr que, que si ton un indépendantiste seul... radical, que ton seul but c'est d'en sortir, c'est sûr que ton bilan sur toutes les années du bloc, c'est
3: pas pas d'indépendance. Puis des améliorations, pas d'amélioration le Canada. Ouais. C est, c est... Mais, mais c'est
2: sûr que si si. Mais en le... même temps, si t'es élu à Ottawa, puis qu'il n'y a pas de mandat pour l'indépendance, puis qu'il n'y a pas de référendum, puis qu'il n'y a pas d'indépendance à l'ordre du jour, tu ben t'es élu pour défendre les intérêts du Québec, puis tu fais ton travail, puis tu Faut défends... Que tu t'occupes quand même. Là. Oui, puis ouais. tu défends, tu fais avancer le Québec là, dans le Canada, que si le Québec est dans le Canada, fait que tu le fais avancer dans le Canada. Maintenant, ce qui m'a.. Les deux affaires, pour moi, qui m'ont frappé, c'est d'avoir la certitude avec qu'elle, elle affirme. Parce que moi, j'ai, posé peut-être un peu bêtement la question. Elle dit, Oui, mais là, les gens qui vous écoutent, là, ils se disent, mais si oui, c'était resté Martine Ouellette, elle l'aurait enterré, le bloc québécois, ça aurait été fini. Elle est pas d'accord avec ça. Non, deux... là Non, mais ben, même pas, elle même pas vexée par la question. C'est comme, non, non. tu l'as entendu, l'entreprise? jour Oui, oui, j'ai entendu, pas, 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 du pas du effectivement, pas ébranlé. Pas, elle dit, non, 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 non du euh, tout, Je pas pense du que je peux à peu près la même chose. Ouais. Peut-être plus. Peut-être plus.
3: Euh, on peut, okay, peut être en douter, parce okay. que d'ailleurs, à la question, à savoir, est-ce que François Blanchette a sauvé le bloc, euh, elle, dit elle dit que c'est pas vrai, il y a aucun fait qui peut démontrer ça, c'est une histoire inventée, on avait le même potentiel, la grosse différence entre les deux, c'est que moi, je subissais du sabotage
2: constant, et moi, j'ai pas voulu jouer, je ne jouerai jamais ce jeu-là. D'ailleurs, elle insiste là-dessus, pour sur le fait qu'elle, elle fait cette sortie cette semaine, parce qu'il il l'a accusé de cracher dans le soupe après la victoire du bloc, ben, elle dit justement pas, là, elle dit, moi, j'ai pas craché dans le soupe. L'élection était lundi. Les gens, jusqu'au jour où les gens allaient voter, là. Oui. Je me suis tué, là. J'ai pas parlé. Je suis resté en retrait. J'ai, je suis pas venu nuire à l'élection. C'est pas faux. C'est pas faux, puis non. une fois, une fois que l'élection est finie, mais là, j'ai toujours bien le droit de m'exprimer mon opinion, puis de faire une interprétation de ce qui est arrivé, mais elle dit ça nuira pas au bloc là, sont plus en élection, les gens ont voté.
3: C'est vrai, mais elle, elle ajoute que le, le bloc n'a pas de ils sont triomphants mais ils ont pas de pouvoir, elle dit c'est un gouvernement libéral minoritaire mais solide avec NPD. le bloc n'a pas de pouvoir. ils même plus tort de rapport de force ils sont un peu comme ça va être quoi leur rôle euh, et le fait qu'on n'ait pas parlé de, de, de souveraineté, bien, elle, elle associe ça comme si, c'est comme si le parti ne parlait pas d'environnement de, en disant on n'a pas eu le mandat de parler de ça et euh, dire on trouverait ça ridicule alors c'est la même mmh. chose pour pour le bloc euh, faut dire qu'une des raisons de sa sortie aussi c'est probablement son livre qui sort euh, la, semaine prochaine. la semaine prochaine horizon 2030
2: j'ai vu la table des matières j'ai lu vite 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 j'ai eu une, une version électronique là, en ligne avant l'entrevue mais quelques minutes avant j'ai pas eu le temps de tout lire mais c'est vraiment sur l'environnement complètement complètement ça, avec ouais. des solutions Prenons un québec climato-économique voilà non, mais c'est vraiment ça. Là. Des solutions sur tous les aspects de l'utilisation de l'énergie dans l'habitation, dans le transport. Est-ce que le livre sera perçu par les experts comme réaliste ou un peu rêveur, un peu idéaliste? Je sais pas. Mais elle connaît ça quand même. Ce n'est pas toute fou, c'est sûr. Est-ce que, 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 que c'est une experte en... Ben oui, elle vient d'Hydro-Québec. Ouais, ouais. Ben, en environnement. En énergie, en tout cas, oui. elle vient d'Hydro-Québec. Puis elle s'intéresse depuis longtemps à ces questions-là. Donc, c'est pas... Est-ce euh, que le livre je peux dire il y a des tableaux, puis c'est fouillé, puis des chiffres? c'est, Ça sera peut-être contesté par d'autres experts, mais c'est pas. Euh, c'est pas écrit sur un coin de table avec des impressions, c'est un livre avec de la... assez galères assez drue avec de la, de la matière. Euh... Que... Je veux dire, je, je repensais après l'entrevue, là, parce que pendant que je faisais l'entrevue, je me disais, mais quelle quelle candeur, quelle certitude d'elle-même, de pas se poser de questions, ouais. de ne pas se demander qu'est-ce que le public pense. Mais il va dire, je me disais, probablement que si elle avait un peu plus de connexion stratégique sur quest ce que le public pense... Elle aurait dû attendre de faire une sortie comme ça, par exemple, euh, mettons une semaine, et ça va arriver, là, une semaine où le bloc va faire un vote, puis va coller un bluff, là, puis là, le, le bloc va se faire fermer à porte ses doigts. Là. On va ouais. dire, ben là, regarde, le bloc, il n'y a pas de pouvoir. Le bloc, il a jappé fort, là, puis le, 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 le petit chien, il rentre peu noble. C'est sûr que ça va arriver au bloc un jour ou l'autre. Et là, on aurait pu arriver, puis dire, regardez, là. je vous l'ai toujours dit, la stratégie d'essayer de jouer dans le Canada, regardez comment ils se sont plantés. Là, en le faisant cette semaine... J'écoute les réactions du public. Je vois sur les réseaux sociaux, Vincent, des réactions, des réactions, ah oui. des... Ah, tu peux pas croire, là. Ce qui c'est le plus drôle, c'est que dans les réactions, il y a une partie des gens qui disent « Vous auriez pas dû l'inviter, c'est plate, on veut plus l'entendre. » Puis c'est des dizaines okay, et des dizaines... Dix... <rire> de, des dizaines et des centaines de réactions des gens qui ont l'air d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin mais qui disent « C'est plate, on veut plus l'entendre. » Mais non, ça a mais... été l'une des entrevues <rire> les plus écoutées de la semaine. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que... Euh, en le disant cette semaine, la réaction des gens, c'est de bien est, ben, est frustré. Je veux dire, euh, Blanchette vient de, virer, vient de vivre un succès, là, puis elle, elle, elle s'est fait tasser, puis celui qui a pris la place a été meilleur, avec là, elle est frustré de ça. Ben, fait que les gens analysent même pas son propos. Les gens analysent ça d'un strict, strict point de vue de jalousie. Là. Et c'est ça, à mon avis, qui, qui est un peu maladroit. C'est qu'elle est pas partie non plus d'une façon. Euh, si elle
3: était partie d'une façon différente, en hein, sans s'accrocher, euh, en disons avec diligence et euh, peut-être qu'on ne s'associerait pas, pas à ça. Donc elle n'est pas bien
2: partie. Exact. Euh, parlant de Jean Parti, il y a José Werner qui, elle, est les partis du, du Parti conservateur il y a déjà une couple d'années, mais là, qui, sans carte de membre dans ses poches, revient pour dire qu'elle n'aime plus le chef actuel. Oui, il faut dire que ça a été un personnage quand même, une personnalité importante. À l'époque de Stephen à Harper. À l'époque ouais. de Stephen Harper. Moi
3: qui étais dans la région de Québec, ben évidemment, José Werner était quand même une personnalité importante dans le monde politique fédéral et euh, elle était en entrevue aujourd'hui avec euh, notre collègue Jonathan Trudeau un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui sur, euh, sur, 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 sur nos ondes. Et euh, elle, euh, selon elle, donc... Euh, on aura besoin d'un nouveau chef chez les conservateurs. C'est du moins ce que croit cette ancienne ministre conservatrice sous l'air, Harper. Elle invite carrément Andrew Scheer à tirer sa révérence. Et pourquoi? Ben, En fait, c'est carrément pour ça que beaucoup de Québécois n'ont pas voté pour Andrew Scheer. Euh, des questions sur... La, la la vision morale le côté euh, conservateur en dehors des des, des euh, du côté du conservatisme économique sur lequel comme l'avortement Rocher a de la misère à se sortir et à passer à autre chose alors pour euh, José Vermeer, ben on aurait dû passer à autre chose il y a un certain temps je peux vous faire entendre un extrait de cette entrevue là plutôt aujourd'hui
4: quand j'ai joint les conservateurs en 2004, c'était déjà ça encore euh, le, 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 avec M. Harper, le, le, la, sa position sur l'avortement, sur les mariages gays, et ça. Puis, je me dis, misère, 15 ans plus tard, on est encore à la même oui, place. Oui. Je, je me dis, peut-être qu'il faudrait changer la recette.
2: Bon, ouais, mais à une différence près, le Stephen Harper euh, était... C'est probablement ce qui l'a sauvé, qui a permis d'être élu et d'être premier ministre. Il n'a jamais été dans les un mouvement religieux, c'était un conservateur économique. Il y avait ça dans son parti, il y avait une aile dans l'Ouest canadien, il devait composer avec ça. Mais la différence, à mon avis, qui a compliqué la vie d'Andrew Shear, c'est que c'était pas juste qu'il devait composer avec ça, c'est qu'il était lui-même un député très pratiquant, sa course au leadership était associée avec des groupes, alors que Stephen Harper n'était pas des affaires religieuses ouais. du tout, du tout, du tout. Andrew Scheer, était...
3: caricaturait avec son petit collet... Euh oui, qui sont des collègues religieux, mais pas, pas Stephen Harper. J'ai
2: jamais été mêlé. J'ai jamais été mêlé lui-même. Honnêtement, là, je sais même pas jusqu'à quel point Stephen Harper croyant pratiquant. Moi, c'est sûr, je, je le sais même pas. Bon, alors que je... Shear, on le sait. On le sait. Oui, c'est sûr qu'on lui a
3: posé souvent la question aussi, oui.
2: mais euh, oui, on le
3: sait. Et euh, donc, quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de devoir expliquer constamment ses positions morales, c'est la clé, selon José Werner, pour pouvoir attaquer davantage le, le, le Québec. Et euh, on lui a demandé, enfin, euh, Jonathan lui a demandé euh, qui. Qu'il y a un nom qui lui vient en tête. Et pour elle, j'ai dit ne pas être impliqué dans le choix d'un chef, évidemment, mais elle, se, elle dirait Bernard Lord. Donc euh, l'ancien premier,
2: premier ministre du Nouveau Brunswick, mais il y a bien des gens qui le voient. Bernard Laure, son avantage, c'est que il a été premier ministre d'une province. C'est pas une grosse province, là, c'est la moitié de la ville de Montréal, la, tu comprends c est, c est Mais, mais quand ceci même. dit, il a été premier ministre d'une province. Il l'a été très jeune, donc il a acquis de l'expérience. il avait 33 ans quand il a été élu premier ministre. Il est parfaitement bilingue. Il était premier ministre au Nouveau Brunswick, donc il parle forcément anglais. mais il est grandi, à, il a grandi. C'est un <rire> gars qui a grandi à Robertvale, avant que sa famille déménage au Nouveau Brunswick. Il a grandi à Robertvale et qui parle français comme toi et moi. vraiment, c'est un petit
3: accent du lac. Même pas même pas, <rire> même pas, même
2: pas, même pas. Fait que tu sais, c'est vraiment l'avantage de parler couramment dans les deux langues, en français et en anglais. La seule affaire, c'est que si je me fie à la dernière décennie où il a été approché, ça a pu l'air à l'intéresser. OK. Mais il ne ferme pas la porte. Il ferme pas la porte complètement, mais pas loin. T'sais. Fait que là,
3: est-ce que... Est que est... Parce que là, un, mettons, on sait que les... Ben, ça dépend. Après un gouvernement minoritaire, souvent on revient majoritaire là, chez le, le même parti, mais faut un deuxième mandat, souvent c'est plus facile qu'un troisième. Est-ce que dire, oh, j'ai des très bonnes chances d'être Premier ministre Oui, du mais Canada, en même temps, ça peut être plus quoi?
2: En même temps, si tu regardes l'histoire, Justin Trudeau, en, en étant réélu minoritaire... C'est niaiseux à dire, mais le gouvernement minoritaire, c'est plus dur à battre qu'un gouvernement majoritaire. Mais ça, il revient souvent majoritaire après. Oui, il revient exact. souvent. Regarde, c'est arrivé à Jean Charest, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. C'est arrivé à Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, qui était devenu minoritaire, qui est redevenu majoritaire. Parce que le gouvernement... Il y a deux choses. Le gouvernement minoritaire devient moins arrogant. T es obligé de faire plus attention. Fait que le monde l'aï moins. Ouais. Il est moins fendant. Au Et... Québec, à l'exception du Parti québécois, là, de Pauline Marois. Ouais, mais Madame Marois, pauvre elle... C'est par parce que c'est dur de juger cette élection-là. C'est qu'on ne sait pas pourquoi elle l'a déclenchée. Il y a eu un bon sondage qui a été publié dans la presse avant Noël. puis Il semble que cette directrice de cabinet est venue tellement énervée qu'ils ont dit « On part en élection <rire> tout de <rire> suite après fête, on part en élection. » Puis ils ont oublié de dire « Ah ouais, mais quand tu pars en élection après juste un an et demi, là faut que tu saches pourquoi. faut que tu aies une raison. Tu envoies le monde en élection. Là, si le monde en élection pour rien... Et... Ils vont être furieux là, le, le, le plus. puis en plus de ça, ben t'as pas de sujet de campagne parce qu'ils ont fait campagne sur rien. Puis là finalement ils se sont dit on va faire campagne sur notre charte des valeurs. Puis là là où tout s'est effondré c'est quand au débat des au face à face à TVA, François Legault a dit mais Mme Madame ne faut pas dire que je fais en campagne sur la charte des valeurs. Il dit moi avant l'élection je vous l'ai dit j'aurais été prêt à vous rencontrer dans votre bureau, on aurait fait quelques compromis, on aurait changé quelques paragraphes on l'aurait adopté ensemble. Ah, puis là ça a ouais. fait pout 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 Pourquoi ce qu'on attend Pourquoi Madame Morin nous amène en élection les libéraux, les libéraux qui, sont, qui sont quand même forts, là, électoralement. Battent le, le Parti libéral est toujours fort. Le Parti libéral a vu Mme Marot appris, là, la campagne a viré sa souveraineté, puis c'était fait. C'était fait, c'était passé. Bon. On va aller à la pause. Euh, on va parler au retour avec l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Ils ont cette semaine revu euh, sérieusement leurs recommandations quant à l'utilisation des boissons énergisantes.
0: Mario Dumont Il
1: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
5: La politique
2: autrement dit On est de retour, Vincent. Il y a des gens qui, spontanément, peuvent penser que, ben, si on fait du, du sport... Euh, fait comme un, un moment ou une occasion, une circonstance idéale pour prendre des boissons énergisantes. C'est plus logique d'en prendre si tu fais du sport que si tu vas t'évacher devant la télé. <rire> oui,
3: mais ce ne serait pas une bonne chose à faire. En Il fait, faut dire qu'en général, je pense, abuser des boissons énergisantes, c'est jamais une très bonne chose. Mais euh, aujourd'hui, en fait, l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, cette semaine, arrive avec des, euh, des mises en garde et des recommandations à propos de la consommation de boissons énergisantes dans un cadre de pratique d'activité sportive. En fait, je qu'on suggère carrément, c'est de ne pas en prendre avant, pendant ou directement après euh, de l'exercice physique parce qu'il y a des dangers avec
2: ça. Et pour savoir pourquoi, euh, le Dr Luc Degary est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Euh, bonjour, Dr Degary.
6: Bonjour, Monsieur Dumont.
5: Euh, Qu'est-ce qu'on craint?
6: Qu'est-ce qu'on craint? Ben, le pire des craintes, c'est la mort, en fait, euh, non, parce qu'il y a ça. des gens qui ont des prédispositions à avoir des arythmies, donc des, euh, des battements du cœur qui deviennent irréguliers ou euh, tout à fait insynchronisés, asynchronis puis ça peut amener jusqu'à la mort.
2: Ok. Euh, D'abord, j'ai pas tort de penser qu'il me semble qu'il y a des gens qui associent ça. Là, qui disent si je vais aller faire du sport, puis je sais pas, j'ai eu une grosse journée au bureau, puis je suis dans une ligue de sport le vendredi soir, avec je vais me prendre, une me prendre une petite boisson énergisante là avant le sport, ça va me ça va me redonner une, une nouvelle énergie, ça
6: va me booster. Malheureusement, c'est le cas. <rire> Et en fait, on, on a démontré, puis ce qu'on a démontré aussi dans, dans l'altitude, les, les situations qui sont plus euh, dramatiques qu'on a vues, c'est que souvent les, euh, les boissons énergisantes et l'activité physique augmentent ces risques d'arythmie là. Donc, les événements plus sérieux qui peuvent arriver là en en consommant là.
2: Ouais. Si on si on découpait la boisson énergisante dans ses composantes, parce que généralement on nous dit euh, c'est sucre et caféine. Je Peut-être vous allez me dire d'autres choses, mais euh, comment on, comment on ferait le lien entre les composantes, ces deux-là et ou d'autres, et euh, les risques Qu'est-ce qui est dangereux là-dedans
6: en fait, c'est un, un mix des deux. Un, il y a la quantité de caféine qui est beaucoup plus élevée que ce que les gens peuvent tolérer. Si on reprend par exemple, là, la, la plupart des, euh, des boissons énergisantes peuvent avoir jusqu'à 180 mg de caféine juste dans une, dans une canette. Par, ça, rapport, un, à un par café, rapport à une tasse de café, ouais, c'est ça. Là. Bon, ben un café, c'est aux alentours de 100 mg environ. Fait que c'est quoi le Donc, double? Est toujours, presque on est double. À deux cafés dans une bouteille. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments naturels qui sont rajoutés, mais qui sont des stimulants aussi. Et ça, on n'est pas capable de savoir, présentement, on n'est pas capable de prouver si ça fait juste un effet additif ou ça fait un effet multiplicateur de la caféine qui met encore plus à risque d'avoir des problèmes de santé. OK. Et le sucre, dans tout ça, est-ce qu'il joue un rôle? Bien, ou euh? ouais, c'est sûr que ça aide pas. Mais de toute façon, pour la performance, il y a tellement de sucre que ça finit par créer, plus nuire, dans le fond, à la performance que aider.
2: Parce qu'il y a trop de sucre beaucoup
6: trop de sucre. Donc, okay. on compare... Euh, tu sais, puis souvent, les gens, malheureusement, vont euh, mélanger les boissons énergisantes et les boissons sportives ou de réhydratation comme Gatorade ou des choses comme ça qui ont énormément, beaucoup moins de sucre dans, le, dans la bouteille comme telle.
2: Donc, à choisir entre une, 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 une boisson comme ça euh, qui, qui est un Gatorade ou un Powerade ou peu importe la marque et une boisson énergisante, là, vous hésitez pas. Il y en a une qui est vraiment moins risquée et meilleure que l'autre.
6: En fait, il y en a une qui est correcte et qui va vous aider à pouvoir prolonger votre activité physique, tandis que l'autre va nuire à votre performance et vous mettre à risque de problèmes de santé graves.
2: OK. Euh, les réglementations entourant les boissons énergisantes, est-ce que, est que Santé Canada, selon vous, a un œil assez avisé là-dessus? Parce qu'on nous parle, comme là, vous nous avez parlé de décès, ça circule toujours. Là, que m'a donné des gens, des gens qui, probablement, qui avaient des prédispositions
6: cardiaques,
2: mais se mettent à risque avec ça. Est-ce que c'est bien encadré?
6: Bien, présentement, ce n'est plus vraiment encadré par Santé Canada parce qu'en 2013, avant avant 2013, les, euh, les boissons énergisantes étaient considérées comme un produit de santé naturelle. Donc, il y avait des, des comptes à rendre, s'il y avait des effets secondaires, des choses comme ça, c'était rapporté à Santé Canada. Depuis 2013, c'est devenu un aliment, parce qu'ils ont comme dit que les gens prennent ça plus comme un aliment, comme ils prennent un café, comme ils prennent à peu près une bouteille d'eau, à la limite, au lieu de dire qu'ils prennent ça comme un supplément. Donc, ils ont dit ah ben les gens prennent ça comme un aliment, on va le mettre dans la catégorie aliment. Mais en fait, donc un, ça, aliment,
2: un aliment tant qu'il est pas poison ou qu'il n'est pas nocif, qu'il est pas il a pas exact. de problème là.
6: Exactement. Donc là, ce qui arrive, c'est que pour ce qui est de la dénonciation ou pour rapporter ces effets secondaires là, Santé Canada s'en lave les mains parce que là, les autres c'est un aliment, fait que ça leur appartient plus. Nous, on se retrouve, tu sais, c'est problématique. Donc, depuis 2013, les décès qui ont été qui ont été peut-être causés par les boissons énergisantes, mais ils se retrouvent nulle part dans la littérature. Donc, présentement, au Québec, nous, ce qu'on peut faire, les gens qui ont des effets secondaires, c'est d'appeler le centre antipoison. Parce Carrément? que le centre antipoison garde, un, garde les, les, tous les appels qui ont été faits et les enregistre. Donc, présentement, pour la communauté scientifique, on a à peu près juste ça pour, euh, pour se baquer. Puis, avec les aliments, présentement, ce qui arrive, c'est que les gens, s'ils si ont des effets secondaires, doivent contacter euh, la compagnie qui produit le produit, qui fait le produit. Donc, que ce soit Monster ou Guru ou Red Bull. Donc, le, la personne appelle Red Bull, il dit « j'ai des effets secondaires ». Puis là, c'est à Red Bull de communiquer avec Santé Canada pour dire ouais. « ah ben j'ai un de mes clients qui a eu un effet secondaire ».
2: Elle est pas plus loin, là. On, je pense qu'on on a compris que c'est pas, c'est pas comme ça que ça va s'améliorer. Euh, le l'avertissement que vous lancez, est-ce que vous pensez avoir des, des moyens de diffusion? Puis là, je parle sur les lieux où se pratique des sports. Est-ce que, par exemple, des avertissements comme ça devraient être dans des centres d'entraînement, euh, des gymnases, des endroits où les, euh, des, des, des arènes, des patinoires, des endroits où des gens vont, vont pratiquer le genre de sport où ils seraient, ils seraient susceptibles, en fonction de la croyance dont je parlais tantôt, d'en prendre un petit pour euh, en à augmenter leur performance.
6: Mais c'est sûr que la partie éducation est importante, mais nous comme association, on est quand même limité en termes de grosseur. Là, c'est faut là, il faut rentrer le gouvernement pour faire de l'éducation. Mm -hmm. On a besoin, on peut pas nous à un certain nombre de médecins d'être capables de tout faire. C'est sûr qu'on partage l'information à nos collègues en médecine familiale, dans toutes les autres spécialités, mais on a, on a une certaine capacité à pouvoir diffuser l'information. C'est là qu'on a besoin des autres pour partager, euh, partager cette nouvelle-là.
2: L'Association là. Mmh. québécoise des médecins du sport et de l'exercice, vous dites on n'est pas si gros que ça. C'est vrai que c'est une organisation dont on n'entend en, pas parler C'est souvent. Vous regroupez qui? Des médecins, par exemple, qui travaillent avec des des équipes sportives, des grosses équipes professionnelles, des plus petites ligues. c'est quoi exactement comme association?
6: Ben en fait, principalement, oui, tous les, les, les médecins ou les médecins qui couvrent des équipes sportives, mais en fait, on est plusieurs à s'occuper des gens qui sont actifs dans la population en général. Donc, que ce soit n'importe qui, soit qu'on a décidé de rajouter l'exercice, parce que tous les gens qui font de la marche, tous les gens qui font du yoga font toute partie, dans le fond, de notre clientèle. Ça qui, donc, on a vraiment un éventail de clientèle qui est très large. Et dans, le, dans la l'AQMS, on a des médecins de famille, on a des physiatres, on a des orthopédistes. Il y a même certains physios qui sont membres de l'association.
2: Hmm. Luc Degary, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Au revoir, le docteur Degary, président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Donc, avant
3: ton volleyball?
2: Honnêtement, là, dans toute ma vie... Je me demande si je suis rendu à 10 boissons énergisantes. Ah ouais. déjà pris des... Ben là, les 10 fois, c'était pourquoi? Ben, mettons-nous deux fois fait... à Vegas. Ah, ok. <rire> On est d'accord. Ah, es ben... Mais je m'en euh... allais pas faire, je m'en allais pas jouer au volleyball. Je comprends. Là. Tu voulais okay. juste vivre. Mais je te dis, là, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh... C'est sûr que ça devient un peu une
3: habitude, je certain, surtout qu'il grossit. Dans mon entourage, tu sais, au début, c'est la petite canne, une fois de temps en temps, après ça, c'est plus, après ça, tu reviens à la plus grosse, puis à la fin, ça finit avec une grosse, grosse canne, mais, mais parce que tu sens
2: plus l'effet. Moi, moi je veux dire, j'ai jamais senti là, les palpitations, le cœur, tout ça, mais euh, ma blonde, qui, elle, bon, elle, est plus susceptible des problèmes cardiaques, ils ont ça, familial, puis tout ça, euh, elle m'a déjà dit qu'elle n'a pas pris souvent, elle non plus, mais qu'elle l'a senti. là.
3: Moi, la première fois première fois que j'ai pris une ah boisson énergisante, ouais? le, le cœur me débattait. Ah oui, c'est ça qu'elle ouais. Après ça, tu... Je ça, ça bon. me suis habitué. Après, tu mmh. beaucoup,
2: non mmh. euh, Pas beaucoup, mais je pourrais pas te dire pas, là. Okay. J'en ai pris plus que dix. Oui. Bon, on va s'arrêter, justement, on va parler sport après la pause est ce que le Canadien en avait pris hier, des boissons énergisantes. <rire> le
1: retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187
2: cube Radio. 1877
0: 827 2346.
2: Et Vincent, dans l'actualité aujourd'hui, la course à la direction du Parti libéral, il fallait, on savait qu'après l'élection fédérale, ça reviendrait dans l'actualité. On pensait que ce serait avec l'annonce de candidature de Marois Ritsky et ou Gaétan Barrett. Euh, Puis là, dans les deux cas, ça semble moins sûr que jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, la réflexion semble pas avoir avancé au rythme que certains espéraient. il y a un nouveau nom qui apparaît. Oui, parce qu'on s'inquiète euh, d'un couronnement. Là. Et si on a raison de s'inquiéter.
3: Ce serait pas l'idéal selon selon bien des membres du, du Parti libéral. Et euh, ben, vu que tu as dit non... -même, <rire> vu que es leur premier choix et que tu leur as dit non assez clairement, ben on doit se tourner vers d'autres noms. Et euh, un qui revient, c'est celui du président de l'Union des Municipalités du Québec, Alexandre Cusson. Euh, Quelqu'un, bon, d'expérience euh, dans, dans dans le milieu euh, municipal et il aurait été approché à plusieurs reprises pour euh, bon voir s'il pourrait s'intéresser à une course à la chefferie. Il a répondu à notre bureau parlementaire euh, aujourd'hui. Il dit « Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de réfléchir à cette possibilité-là. Je suis honoré de leur confiance, mais pour l'instant, je suis maire de Drummondville, président de l'UMQ et je m'y consacre entièrement.
2: Euh, » alors euh... Ça, euh, traduction libre, là. Oui. il est intéressé, il peut il pourrait être intéressé. Il ferme pas la porte donc euh, au, au parti libéral, donc, euh, tu sais, je veux dire... Il son allégeance, euh, c'est un gros libéral, mais il est ouvert au Parti libéral, mais là, il calcule ses affaires, là, quels appuis il y aurait, euh, et surtout, euh, est-ce qu'il y aurait, parce que tu poses quand même la question, là, euh, le Parti libéral a mangé toute une volée à dernière élection, est-ce que tu penses dans l'état actuel d'opinion publique, dans l'état actuel du Parti libéral, dans l'état actuel de l'opinion de envers la CAQ. Et les jeunes aussi, donc, qui peuvent se dire... Euh... Oui, est-ce que tu as une chance réelle de, de faire quelque chose à la prochaine élection, là, autre que d'aller te planter, puis tout le monde dit qu'il pas bon, puis on te remet de... t'attends un
3: peu, ou t'attends un peu. Ouais, hein, ça peut se passer. Donc euh, effectivement, je, je me suis dit que ta réponse au parti libéral était beaucoup plus claire euh, Mario quand tu leur avais dit non, c'était plus clair. Oui, non euh, mais parce je, que là bon, j'ai ouais. jamais
2: dit non parce que je, je laisse pas la chance aux gens de m'approcher, je leur dis non avant. OK, c'est ça. Oui, clairement. <rire> donc, ça m'évite, ça m'évite d'avoir ces lunch interminables où quelqu'un essaie de te convaincre de quelque chose qui est inutile. <rire> là, tu, ouais, ça serait pas rendu à l'entrée, mais euh, donc il dit je reçois
3: des téléphones, je me cache pas que j'en reçois encore, mais pour le moment, ma réponse est la même à tout le monde.
2: Alors, euh, je vous rappelle qu'il dit euh, pour le moment. Mais euh, ce n'est pas intéressant. Mais c'est pas. Euh, écoute, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de talent. Euh, c'est pas nouveau que les libéraux ont un œil. J'écoute. Je, je, je sais pas s'ils l'avaient approché comme candidat pour Drummond. Peut-être. J'oserais peut-être dire probablement. Mais il est quand même dans une belle posture. Là. Il est maire de Drummond, solidement établi, président de l'Union des municipalités. Ça l'amène dans beaucoup de dossiers euh, à, à l'échelle de l'ensemble du Québec. Tu sais,
3: c'est. Est-ce que c'est insultant quand même pour certains membres de dire on est obligé vraiment d'aller à l'extérieur À
2: mais ben là, à l'intérieur, ils ont tous été approchés. Tu sais, euh, Madame, euh, mon petit a dit non et joint à ses joints, Dominique Anglade, euh, Gaëtan Barrette est en réflexion, mais là, ça semble moins. Moi, je pensais il y a un mois et demi, deux mois, je pensais que ça y allait. Marois risqué aussi, mais là, tout le monde semble un peu au ralenti, et... où tout le monde semble sur en mode en mode freinage. Et quel enfin. est le
3: coût de, de ne pas avoir de course à la
2: chevrerie? Ben, regarde, la visibilité. Je, je, je vais te résumer ça platement là. T'as besoin de visibilité comme parti, mais aussi, euh, tu sais, t'as le problème. Faut que t'intéresses les régions. Puis que t'arrives avec une candidate, euh, sa circonscription est dans l'ouest de Montréal. Alors, elle est sur l'île de Montréal. Sa circonscription est dans l'ouest de Montréal, une région déjà toute acquise aux libéraux. Fait Tu sais, est-ce que tu crées vraiment un intérêt, tu nouveau Est-ce que T'sais, le danger, c'est de finir la même chose que la dernière fois. Le Parti libéral gagne euh, les comtés non francophones, puis il progresse progresse pas. Pis, fait que. Euh, avec, pas nécessairement contre Madame Anglade, mais il reste que pas de course, là. T'sais, ça veut dire pas de débat dans le parti. C'est. Puis il y a, y a. aussi des gens qui, carrément, euh, sont pas fans de Dominique Anglade. Dans un parti, mettons, Madame Anglade, elle a des alliés, mais il y en a d'autres qui sont pas des gros fans. Fait que ça veut dire qu'eux, là, veut dire. Là, il adhère à la nouvelle chef par défaut. Fait que non, euh, disons que l'establishment les, du Parti libéral veut une course. Et on va parler sport!
5: Jean-Charles Lajoie
7: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
6: Jean-Charles
7: Lajoie Salut Jean-Charles! C'est quoi le calvase de malaise de défier Mme Anglade? Pourquoi tout le monde a peur de se frotter ah, à pa... Dominique non, Anglade? L... c'est pas
2: ça du tout. Je pense pas qu'ils ont peur de Dominique Anglade. Je pense qu'ils ont peur d'aller de, 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 à la course à la direction du Parti libéral à cause de l'État du Parti et tout ça. Je pense pas que c'est Dominique Anglade qui effraie. C'est le poste de chef du Parti libéral où on se demande est-ce qu'on s'en va à la prochaine élection pour se, se refaire planter parce que la dernière élection a été, mettons mettons, douloureuse.
7: J'aime ça, ça quand tu fais mon éducation politique, bon. Mario. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Écoute, je vois, je, trouve que je te parle de mes expériences de vie parce que tout à l'heure, je suis allé juste derrière notre kiosque, là, il y a le marbre. Je suis allé me placer là, en position frappeur. C'est niaiseux. Je suis allé me, me placer en position frappeur juste pour avoir le <rire> feeling. Là, comment Comment jadis Ellis Valentine se sentait quand il était au marbre et regardait le, le stade puis le, le, les estrades autour de lui. J'ai euh, J'aimais ça.
7: Alors, t'es au stade, toi aussi, avec ah, Dess maintenant. En direct d'expo Habitation d'automne, oui, oui, absolument, je suis là. Formidable.
2: Et est-ce que le Canadien était là hier soir au Centre Bell, lui?
7: Bien, le Canadien était là en partie, mais pas au complet. <rire> OK. <rire> Alors, <rire> on avait parlé, rappelle-toi, d'un gros point de classement à aller chercher au-delà des 60 minutes, échec. On avait parlé d'un final de 4-3 à la faveur de San Jose, échec. Dans les faits, c'est 4-2 pour les Sharks. Dans un match où, encore une fois, Carrie Price étant de ça des attentes pour le joueur numéro un de cette concession le oui. deuxième match de la ouais.
2: Mais en même temps, ce que j'ai vu, moi, sur l'écart, par exemple, du nombre de lancers, c'est que Sandrosé, eux, quand ils sont devant le gardien, là, ils ne lancent pas dans son ventre. Parce qu'ils savent. Il y a quelqu'un qui leur a expliqué à preuve de physique que. Tu sais où ce que le, le logo là, au milieu, en plein milieu du ventre là, où, entre le sternum et le nombril. Uh -huh. tu, peux lancer, tu peux lancer plusieurs fois, mettons 100, 200, 300, ça ne passera jamais 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 non, là, jamais non, non, jamais jamais, jamais.
7: Non mais t'as as raison. Fait, quand, moi, plutôt que ça, ils vont
2: il essayer une passe puis quand le but est vide là, parce que tu as déplacé
7: le goaler, le défenseur, tout le monde est à terre. Uh -huh. Là, ils lance dans le but vide. Ça, C'est ce que moi j'ai vu comme novice, tu sais. Mais tu as raison. Moi, je me laisse pas berner pour, euh, pour Saint-Saëns par le chiffre des lancers. Le Canadien, le Canadien dans les faits, a été dominé, a joué un match en demi-teinte, un match ordinaire hier soir. Le désavantage numérique sur lequel on avait travaillé au cours de la grosse semaine de préparation que le Canadien, euh, dont le Canadien a bénéficié avant ce match-là, a été abominable, épouvantable. Et là, j'ai entendu, pas... ouais, entendu des chiffres.
2: mais j'ai entendu des chiffres, le pire dans l'histoire, le pire de l'histoire le désavantage ouais. numérique. Là, les chiffres ouais. ils
7: sont euh, historiquement ben mauvais. Attention. Oui, c'est le pire des avantages numériques de l'histoire. Mais on le compare avec des saisons complètes, des échantillonnages, de 10 matchs. Je mais pour l'instant, l'adversaire marque un but à trois à, par trois supériorités numériques. Alors, ça donne un désavantage numérique à 67,3 C'est nettement insuffisant. Quand on sait que le Canadien a déjà eu, l'année de la Coupe cette année, 92-93, un pourcentage d'efficacité au-delà de 82 en désavantage numérique, ben on n'y est pas, mais on n'y est pas du tout. Là. Cet écart de 15 il est énorme dans les faits. Euh, C'est pas comme une note à l'école. Alors... Il faut corriger cet aspect du jeu. C'est d'autant plus étonnant que l'an dernier, ça allait très bien dans cette facette. Il n'y a pas beaucoup d'éléments différents cette année. Je pense que c'est l'exécution qui fait défaut. Et quand tu une équipe qui regorge de joueurs plus euh, euh, 200 par 85 que purs talentueux en attaque... Il n'y a pas de raison que tu pas un meilleur record en désavantage numérique. Et euh, une équipe dirigée par Claude Julien doit performer en désavantage numérique. Sinon, le coach, il en fait du bouton. L'a vu hier, il faisait de l'urticaire après le match. Là. Mais littéralement, tu pas vraiment pas content de la tournure des événements. Alors, moi, je regarde ça et je me dis, tu as eu une semaine complète et l'éléphant a accouché d'une souris. Ça, s'en dit long, c'est symptomatique sur... Qu'est-ce qui ne va pas profondément dans cette équipe? Et ça m'inquiète pour la suite des choses, mais en même temps, je ne suis pas très inquiet parce que je ne peux pas dire que je suis surpris, Mario. On, moi, je ne m'attendais pas à voir cette équipe batailler pour entrer en série et je ne m'attendais certainement pas à la voir entrer en série. Et là, on est quatre points de retard sur la fiche de 14 points acquis après dix matchs il y a un an seulement et on sait comment ça s'est terminé. On a manqué les séries par trois points. Et on en a obtenu 96 au classement. Alors, si on suit la courbe décroissante, mais encore là, l'échantillonnage est mince, ça voudrait dire 63 points au lieu de 93. Le Canadien va en obtenir plus que ça. Mais est-ce que le Canadien va en obtenir combien dans les faits? Est-ce que oui. ce sera 82? Est-ce que ce sera 90? Est-ce que ce sera 86 entre les deux? Moi, je, je pense que la barre des 90 points est atteignable mais pas avec autant de facilité qu'on peut bien l'imaginer. Et j'ai l'impression que, non seulement il va en manquer à l'équipe, mais avant longtemps, il va falloir se questionner sur qu'est-ce qui est le mieux. Euh, batailler tant bien que mal, puis être exclu des séries quelque part au début du mois de mars, mathématiquement, ou bien se retrouver avec les meilleures chances mathématiques dans le boulier pour l'extraordinaire espoir Alexis Lafrenière.
2: Mm -hmm. on est déjà rendu là, là. On est quoi? Bien,
7: je, le je pense qu'on qu qu était là avant que la saison commence, Mario. Sur papier, c'était criant. C'était évident. Tu regardes la brigade défensive de l'équipe. Il y a des trous partout. Brad Kulak, ça remplit un chandail. Ça peut faire un petit job. Ça fait pas un job à temps plein dans un top 4 de la Ligue nationale. y a-tu quelqu'un qui est tombé sa tête? Est-ce que tu as vu le match qui est sorti hier soir? C'est épouvantable. Puis là, je reviens au désavantage numérique. Comment ça se fait qu'on ne se place pas dans les batèches de ligne de passe? Il ben, me semble que c'est élémentaire. Tu travailles en unité de quatre, tu tiens ton carré ou ton lasange. T'es agressif et permissif à l'intérieur de ça. Là, es permissif envers l'adversaire. Tu dois t'offrir la permission de jouer du bâton et d'être très agressif dans cette phase du jeu. C'est ce que le Canadien faisait bien l'an dernier, ne fait pas bien cette année. Les gars sont statiques, disloqués les uns des autres. On ne travaille pas bien en unité de quatre ouais, en mais on, on, du mais on
2: vient vite paniquer aussi. C'est-à-dire que Manis, si les passes transversales sont un peu rapides puis tout ça, t as, t as, les joueurs du Canadien sont tous déplacés. Deux sont sur le deux sont à terre couchés.
7: T'sais, on vient, à mon avis... On, là, on prend devient... pas en chaleur. Ouais. On, on, prend pas chaleur. Paniquer, on est là. pas capable de suivre le rythme. Et en avantage numérique, ça va pas si mal, tant mieux. Mais qu'est-ce que ça va prendre à Claude-Julien, Mario, pour qu'on euh, se retrouve avec, euh, quand on retire le gardien en fin de match, un Kotkaniemi et un Suzuki sur la glace tu mm. tu les joues avec un homme en plus, mais hier, avec deux minutes à faire, tu retires ton gardien. Pas une seule présence pour Keké, pas une seule présence pour Suzuki. En fait, hier soir, là, les trois kids, Fleury, Kotkaniemi et Suzuki, n'ont pas, de façon combinée, joué dix minutes dans la seule troisième période. C'est épouvantable.
2: C'est peut-être les, les meilleurs euh, créateurs offensifs, en tout cas, parmi Exactement. Les, les meilleurs. Euh, Exactement. Qu'est-ce qui... Euh, là, là, parce que là, le prochain match, c'est Toronto. Ouais, de mémoire c'est pas facile contre Toronto. Ben non, c'est ben plus facile
7: contre Toronto que contre San noser. C'est ouais. vraiment la poisse contre San noser. Fait que. Ouais. T'sais, mais, mais en fait, mais ma qu question c'est quand est-ce qu'on panique là Oh, y a euh, pas de panique. Pour non. moi il y a pas de panique. Même de une autre défa une autre défaite là. Euh, non, moi la panique c'est moi la panique c'est Claude fait jouer les jeunes. Mets les jeunes sur la glace, laisse les petits gars s'exprimer et assure-toi qu'on offre un bon show au monde. C'est ça la mission de cette année là. Perdre c'est une chose perde de, de manière plate, ça c'est épouvantable, ça ça menace de vider le building. Alors qu'il y aura toujours de l'intérêt pour aller voir un beau show dans la victoire comme dans la défaite.
2: Bon, mais il y a un moment quand même, je comprends que toi t'as déjà accepté Canadien, t'avais accepté avant le début Canadien fait pas une série mais ouais. quand tu vas faire le bilan là, on, là on était, je pense à la fin de la saison passée, on disait on avait six matchs de série dans les quatre dernières années, quelque chose comme ça, là, on va ouais. avoir six matchs ouais. de série dans les cinq dernières années. Excuse-moi, là, mais c'est c'est une reconstruction, je veux bien, mais. Je veux C'était mieux de me garantir la coupe. Le, sinon, là, c'est le fin. Si pas la coupe dans trois, quatre ans, c'est le fin fond de la
7: médiocrité avec un M minuscule. Là, là, là. Oui, mais il n'y a malheureusement jamais de garantie pour la Coupe, mais en même temps, il y a eu zéro match de série pendant sept ans à Chicago, puis il y a eu trois Coupes cette année dans les neuf qui ont suivi. Alors, tu sais, la recette, là, elle est éprouvée, puis on la connaît. Sauf que dans la parité de la Ligue nationale, là, je te le concède, tu peux virer ça de barre en très peu de temps, puis le Canadien est en train de le faire. Moi, je te le dis, Mario, à compter de l'an prochain, on peut reprendre de grandes ambitions. C'est juste que cette année, c'est une année trop de bonheur parce que t'as pas le bon gars derrière le banc pour avoir de véritables ambitions. C'est plate, puis c'est cru, Le va te le dire comme c'est, parce que les véritables ambitions pour cette équipe, ils passent pas par le, le contingent actuel. Ils passent par le contingent un de l'avenir, c'est-à-dire les joueurs de demain. Mais l'avenir, c'est maintenant, mais le coach le comprend pas. Euh, là, Peut-être que je viens de m'étourdir, mais en tout cas, dans ma caboche, je me suis. Claude Julien n'est pas le bon homme pour développer ses jeunes parce que développer ses jeunes, c'est les faire jouer et apprendre à vivre avec leurs erreurs. Ouais.
2: C'est parce que lui, il fait probablement le calcul que comme coach, là, s'il si, euh, accumule juste des défaites, puis tout le temps des défaites, puis qu'il finisse avant-dernier
7: avant cette saison-ci, puis c'est son boulot qui va y passer, non? Alors, qu'il fasse deux appels. Ça va coûter 200 piastres, le premier appel. C'est à l'avocat. Ça va durer 12 minutes va dire « Est-ce que mon contrat est garanti? » L'avocat va répondre « Oui ». Ensuite, appelle le banquier, demande-lui comment ça va. Il va te répondre « Ça va, assez bien, merci. » Raccroche, puis tout va bien. Tu comprends? Mais <rire> ça, là... Non, non, mais c'est simple de même. Le euh, contrat que... garanti à 5 millions par année. Je, je veux pas dire que le coach doit moins vouloir gagner dans ce cas-là. Mais je fais peux rien te dire. Le directeur général, quand il y a un argument avec le coach, qui mette le mot du point sur la table et qui lui dise « Écoute-moi bien, là, on va jouer, jeune. » Parce qu'à un moment donné, ni toi ni moi, on va être ici, mais on veut laisser un héritage gagnant à cette équipe, puis ça commence par mettre les jeunes sur la glace. Hier, là, je te le dis, j'étais hors de moi. côte Coniemi avec Leconan et Biron, ça ne fait pas de sens. Puis hier, en plus, il donne 20 minutes et 21 minutes à Drouin et Domi pour essayer de baquer sa maudite décision, pas de sens, de les réunir sur un même trio, alors que côte Coniemi s'empoisonnait à vue d'œil. Et là, je voyais ça, là, les vendeurs du temple, les tissus de panier fumeux de gitane, de rapporteurs de soupe, de calvace, d'un talk show commençaient à dire « Ouais, mais ben, Kotkaniemi pas fort à soir. Voulez-vous bien vous taire, malheureux? Voulez-vous vous taire, malheureux, Kotkaniemi pas fort à soir? » Et il jouait avec Stevie Wonder puis son frère. Lâchez-moi ça, Je suis fâché. Hey, bon week-end quand même, j'y sais. Ben, quand même, oui, bon week-end. Salut. Hey, les Eagles. Autre défaite pour les Eagles.
2: Hey, je bon. sais. Les quatre prochaines semaines, ils vont être 3-8. Je sais ça, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler. Parle-moi-en hey, plus. Bye! 3... OK, bye. <rire>
7: Et on va parler
2: culture maintenant avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour, Anaïs. Allô, allô. <rire> Alors, on
0: revient encore sur Coldplay. Et hey, là, on revient, mais avec des extraits, Mario. Ça fait du oh, ouais, bien. Il me semble qu'il était temps. Depuis un certain temps, on parle de Coldplay. Coldplay qui a confirmé la sortie d'un nouvel album le 22 novembre, Everyday Life. Et aujourd'hui, deux extraits, deux chansons en fait complètes ont été proposées à leurs fans. Donc, je vais vous faire entendre tout d'abord un extrait de la première, Orphans. Oh! On reconnaît Coldplay. Oui. Moi, ça me fait penser à des chansons un peu sur euh, Viva la vida, euh, pop. Ça c'est ça c'est Coldplay. Là, je vais vous faire entendre le deuxième extrait et dites-moi qui vous entendez. Je vous le dis, c'est pas Chris Martin. On parle d'une collaboration, quelqu'un euh, qu'on n'a pas vu depuis euh, entendu surtout euh, depuis 2015. Personnellement, je n'aurais pas réussi à le reconnaître. Je vous fais entendre Arabesque. C'est en français, comme deux gouttes ouais. on se ressemble. Qui c'est Stromae ben oui c'est Stromae ben mais vous trouvez pas que sa voix est différente oui mais on...
2: on le sait on le sait parce que c'est écrit en parenthèse sur notre feuille là. ah ben là! <rire> les gars
0: ça ah, compte parce que ça... oh, c'est vrai qu bon, est voix, on, on, ça on, compte pas
2: on la reconnaîtrait pas tout de suite
0: sa voix là ben tellement pas moi j'ai pas et puis j'écoute Stromae je consomme énormément de Stromae là vous trichez hein, ce vendredi mais, mais je trouve là, que c'est euh, ça on fait rien c'est
2: écrit sur notre ben feuille. mais oui c'est moi qui l'ai écrit j'ai <rire> bon, pas pensé en vous envoyant
0: mes, <rire> <rire> mes sujets <rire> donc c'est un retour Stromae depuis 2015, a littéralement disparu de la map, il avait annulé quelques spectacles euh, en raison d'une surcharge de travail épuisement euh, professionnel, donc là c'est un retour tranquillement dans la reine avec quand même une grosse pointure, soit euh, ouais, la euh... formation complète. Là on continue en musique, un autre qui fait jaser depuis des mois, chaque semaine presque il nous arrive en nous disant que son nouvel album verra le jour jeudi, il a clamé encore haut et fort qu'un jour il sera le président des États-Unis, rien de moins là, bon, on, je peut vous
3: on peut pas dire que c'est pas impossible.
0: Ben on sait, hey, moi, je crois à tout. Maintenant, ouais, le tout, ça. tout, tout est possible avec Kanye West. Et son album est sorti officiellement aujourd'hui. Neuviens album studio avec 11 nouvelles chansons. « Jesus is King ». Et pas mal, tous les titres ont un lien, évidemment, avec Jésus. Ça ouais. ressemble ça, vraiment. C'est parce
3: que c'est pas pour dénoncer. Il n'y a pas de, de deuxième niveau. Là, Jésus. Non, non. Pour lui, Jésus est le king. Là.
0: Jésus est le king. En même temps, selon lui, il est le king. Donc, il doit se penser pour Jésus, je vous okay. dirais. Avec des pièces comme « Oh God »,« Follow God »,« Jesus is Lord ». Et je vous fais entendre euh, l'extrait Follow God.
5: Avec une petite
0: touche de soul, on retrouve le gospel. Ça, ça sonne, je trouve, comme du bon ouais. vieux Kanye West. Mm
5: -hmm.
2: Mais ce, le thème-là de Dieu et de Jésus, dans la moitié des États américains, il sécurise son électorat futur. Ça, ben... veut, devenir... <rire> ça veut devenir président. C'est vrai. Il <rire> en règle un bout. Là.
0: <rire> Tellement, mais tu raison. Et là, ce que je vais faire entendre, c'est un Kanye West qui ne rappe pas. Un Kanye West qui chante sur Closed on Sunday. No more living for the culture. We nobody slave. Stand up for my home. J'ai fait un sondage euh, Maison euh, Cube Radio et ouais. je vous dirais que les gens sont plus ou moins convaincus là par ces talents vraiment de, de chanteur. Qu'en pensez-vous, messieurs?
2: Ben, c'est correct. Moi, ouais, je pense pas... Je pense que c'était avec ça qu'il aurait percé <rire> s'il si n'avait <rire> si pas, si pas déjà été connu par autre chose. Oh, c'est bien dit, Mario. <rire> euh, ouais.
0: Anaïs, euh, euh, Jean-Claude Poitrain était dans nos studios aujourd'hui? Ben oui, imagine-toi donc. donc. Ce matin, il est venu nous jaser un bon 23 minutes de son exposition « Mode et inspiration » qui est présentée depuis hier au Musée McCord. On retrace dans l'exposition sa carrière euh, vraiment au niveau de la mode des années 70 jusqu'aux années 2000. Exposition que j'ai vue qui est magnifique, qui se décline en trois volets, soit « Jeunesse et église »,« Musicie cinéma et voyage, et euh, il nous raconte aussi quelques anecdotes, notamment euh, sa relation avec les magasins Winners. L'histoire de Winners, il faut quand même que je vous la raconte, là, parce qu'un jour avec la faillite d'Eaton et
5: Simpson, tout, il y a eu d'une série de faillites épouvantables à travers le Canada, on était pris avec un inventaire incroyable, et là j'ai dit à mon associé, il faut les faire venir, je veux... mais il dit, je veux pas que tu sois là, tu vas tu vas mourir. Alors <rire> ben j'ai dit, qu'est-ce que on. tu racontes? Alors, moi je dis, non, non, je vais être là. Et là, il y a trois acheteuses qui sont arrivées, qui m'ont à peine salué. Puis là, il y en a une qui a dit, toi, tu prends le mur de gauche, moi, le mur de droite et moi, le, mu le mur du fond. Puis elles ont compté les cintres sans même regarder les vêtements. Puis elles sont arrivées à la fin et puis elles ont dit, bon, ben vous avez 2885 euh, cintres. Eh bien, nous, on vous offre 10 du cintre. Il y avait des manteaux de cachemire là-dedans, des revampures soie. Alors là, là, j'ai dit... Comment oh, vous, vous êtes senti oh. Comme rien de la Guinée, quoi. <rire> euh, C'était l'horreur. C'était. L'avez-vous vendu
0: Pas du tout. Donc pour savoir ce qu'il a fait avec tous ses vêtements, allez écouter l'intégralité de l'entrevue euh, sur l'application de Cube Radio. C'était vraiment un super de beau moment.
2: Mais, certainement. Ben, ouais. Mais euh, quand même, winners, ça prouve qu'il y a
0: du beau. Ben oui, il y a du beau, mais de son côté, il ne con... peut pas ah, concevoir. Je comprends en fait, ça que... J'entends ça. Ben, c'est ça. Mais je regarde l'autre côté, moi. mais <rire> ben, le côté des consommateurs, moi, je lui ai dit, j'aime Winners, écoute, là. Puis, le trois-quarts des filles dans la station, ont ri quand ils ont entendu cet extrait-là. Parce que mes Anaïs moi aussi, j'aime Winners. Mais je peux concevoir que pour un créateur, euh, que quelqu'un regarde même pas ton vêtement en disant, « Bon, ben moi, 10 piastres et je pars avec le manteau euh, auquel il a ça pu peut travailler pendant… » Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais. C'est un peu insultant. Donc, c'est la raison je pour laquelle Jean-Claude Poitras et Winners, je vous dirais que c'est n'est pas un match parfait. Merci Anaïs, week-end. Hey, bon Bonne week semaine
2: Salut, on s'arrête pour la pause Tour d'horizon des nouvelles dans un instant
1: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique Le plus connu au Québec
0: Cube Radio, autrement dit
2: Vincent, dans l'actualité Aujourd'hui, il y a aussi un ministre De l'équipe de M. Trudeau Fraîchement réélu lundi mais qui devait annoncer au public une euh, très mauvaise nouvelle de santé.
3: Oui, triste nouvelle pour euh, Jim Carr, donc un ministre sortant, mais euh, réélu, donc il y, aurait, il y aura probablement, ou peut-être un ministère euh, le 20 novembre prochain, lorsque... Euh, il y bon, aura euh, sûrement
2: euh, un ministère, parce qu'il est à Winnipeg, puis regarde la carte dans l'Ouest, les points rouges qui restent dans la carte dans l'Ouest, ceux qui sont déjà ministres vont le rester, la moins que sa santé lui permettent vraiment pas. Là, mais... Exact. Euh, donc euh, Trudeau est pas en position pour enlever des ministres dans ce qui reste dans l'Ouest.
3: Il a euh, eu un diagnostic donc de cancer du sang se euh, dit, bon c'est ce qu'il a dit aujourd'hui justement, euh, à son, euh, avant de regagner son siège euh, de, de Winnipeg, centre-sud au Manitoba, euh, dit « Je me sens bien, mon moral est bon, j'ai parlé au premier ministre auprès de qui j'ai réitéré mon engagement de continuer à servir mes électeurs et tous les Canadiens. Euh, » Lui a été ministre du, de la diversification et du commerce international, euh, va poursuivre des traitements de chimiothérapie euh, pendant les prochaines semaines. Euh, le, un des problèmes, c'est que le, le cancer euh, touche des fonctions rénales, alors il doit subir euh, des traitements de diabète. Évidemment, c'est assez handicapant. Là. Euh, il a 68 ans. Alors, il a pris... Euh, c'est des symptômes de grippe au début qui l'inquiétaient. d'aller voir son médecin euh, qui a décidé de prendre des prises de sang. C'est là qu'on lui a diagnostiqué un myélome multiple, un type de cancer du sang. Alors, évidemment, bon, euh, on, on lui souhaite un bon rétablissement.
2: Mais il y en a... Il euh, y a du cancer dans la société. Il y a du cancer de plus en plus d'élus... En fait, à travers l'expérience des élus, ça nous rappelle ce qui se vit dans la population. Là, parce qu'il y a 25 ans, un élu, le cancer, on aurait dit que sa carrière est finie. aujourd'hui, garde à Québec, la ministre des Affaires internationales, Madame Giraud, tout indique qu'elle va continuer. Bon, elle était quand même confiante que ça allait bien aller ses traitements. Il y en a, on en a maintenant quelques uns. C'est le reflet de la. quand les organismes qui agissent dans le domaine du cancer viennent en entrevue et nous disent :« Oui, là, on parle de recherche, on parle de médicaments, on parle d'un paquet d'affaires, mais on parle aussi de... » La vie après, là. la vie, comment se déroule la vie pour dans le marché du travail, pour aller négocier une hypothèque, pour aller négocier des assurances. Il y a toutes sortes de complications, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent faire une vie tout à fait normale, continuer leur vie professionnelle et qui auront, qui auront traversé un cancer. Et c'est aussi vrai dans le monde, euh, dans le monde politique. C'est vrai, euh, Parlons de l'aéroport de Montréal, l'aéroport Trudeau, qui a connu un autre bond d'achalandage, un peu le... L'impression qu'on a que le tourisme est partout en force de hausse.
3: Oui, alors les passagers sont nombreux à Montréal. En fait, une hausse quand même impressionnante. On parle d'un monde de près de 5% par rapport à l'année dernière, à la même date, donc pour l'aéroport international Montréal Trudeau.
2: Ça veut dire qu'en temps réel, c'est un bon de 7% parce qu'il faut que tu enlèves le 2% des signataires du pacte
3: qui ne voyagent plus. Non, je pas, blague.
2: je pense qu'il y en a qui voyagent
3: quand même. T'es pas sérieux, toi? Oui, 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 oui. Peut-être qu'ils prennent des avions moins plus écologique. Les modèles euh, peut-être qui choisissent les moins polluants, je ne sais pas. Mais euh, sauf que tu l'as dit, le 7% est quand même là parce que euh, en termes de, 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 de progression du trafic de passagers au secteur international, donc plus ceux qui viennent de plus loin malheureusement c'est eux qu'on voit le plus là hausse de 7 euh, secteur domestique par, par par exemple une légère baisse 1,3 mais c'est le nombre de mouvements aériens. donc euh, on dit que dans le fond les c'est juste qu'il y a eu des plus gros avions qui sont venus et euh, moins... donc moins nombreux mais avec plus de passagers euh, c'est ce qu'on peut comprendre. maintenant, on
2: ajoute des vols. On a ajouté un vol direct sur Shanghai. On a ajouté un vol direct. Il y a des autres, vols directs qui ont été ajoutés. Donc, ça...
3: Cet été, Vienne et Bordeaux, qui ont été, semble-t-il, de, euh, de beaux succès, des nouvelles destinations en vol direct en partance de Montréal. Euh, et aussi pour la métropole, qui a été, semble-t-il, euh, intéressante pour les touristes. Alors, il y a aussi les, les visiteurs qui viennent chez nous et nous, ben, qui se déplacent ailleurs. Alors, je ne sais pas si, euh, pour les échos anxieux qui nous écoutent, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Non, ça vous parle mal le week-end, mais malheureusement c'est euh, près de 16 millions de passagers, 15,7 millions de voyageurs euh, qui euh, sont passés par les euh, ben, je vais dire les tourniquets, il n'y a pas de tourniquets là mais euh, donc euh, par les portes de l'aéroport Trudeau et ça semble pas vouloir se vouloir ralentir.
2: Il y a les coaccusés euh, de de Frank Zampino euh, alors qu'hier parce que les, les nouvelles se croisent, les gens oui. doivent venir mêler dans ces procès mais donc Zampino hier on apprenait que ou avant hier que la, la, la couronne euh, allait, allait en appel de son arrêt de procédure. Là, il y a ses co-accusés qui demandent à leur tour officiellement l'arrêt de leur procédure.
3: Exact. Donc, euh, effectivement, la décision hier, on en parlait du DPCP, de, de porter la décision en appel concernant Frank Zampino, euh, bon, ça, c'est ça. On est à, à, à l'extérieur de cette procédure-là. Vous, vous rappelez que le 30 septembre, dernier, Frank Zampino, l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, avait, euh, bon, avait vu l'annulation complète de son procès par la juge Joël Roy, parce que que, on se souvient, là, on avait intercepté des communications entre l'homme et ses, ses avocats en 2015, qui était, était pas une façon de faire de l'écoute électronique qui est acceptée, euh, donc illégale du côté de l'UPAC, euh, en violation de, 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 de l'avocat-client. Et euh, donc ça, oui, c'est portant l'appel par le DPCP. Sauf que les cinq ou accusés là-dedans, ben, eux disent nous, c'est la même logique le, qui tient. On mmh. devrait aussi à, avoir un arrêt des procédures sous les mêmes arguments dans la mesure où la preuve a été documentée de la même façon a été jugée illégale. Alors c'est normal qu'ils embarquent dans la même dans le même type de procédure. Donc ça a été déposé ce matin au palais de justice de Montréal.
2: Mais sur euh, l'appel, je veux plus commenter l'appel d'hier du, du ministère public. Je me suis franchement demandé parce que quand Frank Zampino a, a vu ses procédures euh, stoppées, là, a vu l'arrêt des procédures par la juge, la juge avait quand même pas été tendre envers les policiers. La façon dont le travail avait été fait avait vraiment comme sermonné l'UPAC, les policiers. Et je me suis demandé ce que le ministère public pense avoir une vraie chance, compte tenu de ça, est-ce que le ministère public pense avoir une vraie chance de gagner en appel? Oui. Ou est-ce que, tu devant un public, euh, choqué, devant un public découragé, déçu, on se dit pas ben faut au moins faut au moins faire faire pas faire semblant, mais au moins démontrer un euh, peu. démontrer un minimum de combativité, là, aller au bout du processus, montrer qu'on baisse pas les bras, puis qu'on aura tout ouais. essayé pis... Ne serait-ce que pour un peu, là, montrer au public... Un... Mais
3: est-ce que le public était vraiment fâché de cette décision-là ou du fait qu'on ben... ait utilisé
2: des techniques illégales pour
3: espionner qui me paraissent ben... évidentes puis faciles à comprendre même pour le commun oui. immortel?
2: Je pense que le public est choqué de l'ensemble. Le public, je pense, est choqué euh, de l'ensemble de manque de professionnalisme. Je pense qu'en partant, le public est choqué des délais parce que quand on entend qu'il y a des affaires qui sont arrivées au début et au milieu des années 2000, puis là, on est rendu en 2019, on est encore en procès là-dessus, puis il n'y a rien de réglé, puis là, on apprend que les enquêtes, les policiers ont mal fait leur travail, puis je pense que le public commence à se demander, bon, ça coûte combien tout ça, là, des enquêtes qui durent des années et des années, puis le procès finit par pas avoir lieu, pis personne finit par être condamné. Il y a un côté harassant, tu dis, OK, depuis 2013, qu'il y a des policiers qui sont payés à temps plein pour travailler là-dessus, puis en 2019, j'apprends qu'il y aura rien. Il n'y aura pas de procès. Ça y est.
3: Oui, c'est frustrant. Mais c'est frustrant dans ce cas-là, je pense, sur les, les méthodes
2: policières. Ah oui. On se comprend. On c'était du travail qui a, été, qui a été mal fait. On s'arrête.
1: Le boss de Vincent Dessureau
2: bien, Vincent, tu nous parles aujourd'hui, de... ça, ça fait l'actualité, ça m'a fait sourire ce matin dans le journal, un insecte qui s'appelle Greta. Oui, j'avais quand même pas le choix
3: d mettre, de, le, de le mettre dans le buzz, même si ça a circulé beaucoup aujourd'hui. Euh, L'insecte euh, qui rend hommage à Greta Thunberg. Euh, puis je me demandais, toi, euh, qui aura peut-être à un moment donné quelque chose à ton nom, là, euh, est-ce que tu aimerais... <rire> est-ce
2: que j'aurais mieux une rue ou un insecte? Oui, est-ce que tu aimerais quelque chose de vivant ou un aréna ou quelque chose de... <rire> Hein? Je ne t'ai jamais posé la poser? question. Quelque chose porte mon nom, mais euh, un insecte, c'est étonnant un peu. Là. Ouais. Est-ce que c'est un bel insecte J'ai ben, vu la photo. Là.
3: Ouais, non. C'est débattable. Je pense. Ben, ouais, effectivement, mais je pense qu'en général, euh, les gens vont dire que c'est pas nécessairement super séduisant là, comme, comme animal. Alors, en fait, c'est que le musée d'histoire naturelle de Londres, a baptisé euh, aujourd'hui un petit coléoptère euh, du nom de Greta Thunberg. En fait, ça s'appelle un Neloptode Gretae. Euh, et euh, donc on a, on a fait un mot en, en latin avec le nom ça. De Greta, toujours un nom scientifique. Le mot latin, le... Ouais. Euh, Et euh, donc l'entomologiste qui a découvert son existence voulait rendre hommage à Greta Thunberg. J'ai choisi ce nom parce que je suis très impressionné par le travail de la jeune militante. Je voulais rendre hommage à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales et aussi le fait que si tu peux être petit et être fort quand même, parce que c'est pas gros ce coléoptère là, euh, Mario. Et ça, c'est juste ça qui me fait chicoter. Tu sais, J'ai l'impression que tu dis, on a nommé un tout petit coléoptère là, du nom de Greta Thunberg. Ça peut être vu comme un honneur et comme une insulte, je pense. Là, dépendamment d'où tu te places. Mais eux, sûr qu'en tant qu'entomologiste, t'es bien content, là, je pense. Mais tu sais, on n'a pas nécessairement la même... Euh, la même perception des petits insectes. Alors, c'est un petit coléoptère de la sous-famille.
2: Oui, mais je me demande juste, bon peut-être que, mettons, dans, dans 200 ans, peut-être que Greta Thunberg, dans les livres d'histoire, ça va être une, un, un grand nom. voyez peut-être. Comme, euh, ouais, peut comme l'inspiration d'une époque, d'une génération, d'un demi-siècle. On ne pourra pas parler du 21e siècle, sans parler de Greta Thunberg. Peut-être que ça même plus mentionné aussi, là, que ça va être retenu comme... Ça se es... que 2020, on n'en parle plus. On n'en parle plus, puis qu'on se souvienne juste qu'à un moment donné, les médias ont viré fou parce qu'ils cherchaient à porte-parole pour une cause, puis comme ça arrive souvent, les médias sont partis en peur, là. C'est sûr que
3: le, le, le côté présent dans l'histoire, ça reste acquis, à
2: prouver. C'est pour euh... ça que nommer un insecte, c'est peut-être un petit peu. Enfin, nommer une espèce animale, quelle qu'elle soit, c'est peut-être un peu vite. Mais bon, sûr que tu c dis dans c 500 fait. ans. En fait, moi, le
3: nom encore, Gretae. C'est le, le... le Neloptode Gretae. C'est un petit. En fait, ça mesure un
2: millimètre de long. OK. Quand on voit la photo, il y a un microscope là, qui ah a aidé non. à la faire.
3: C'est moins d'un millimètre de long. Pas d'yeux, pas d'ailes. Alors, c'est pas. Tu Je... dis pas d'autre chose. Je comprends. Il bon. y, y a du... de moins en
2: moins de choix dans les nouveaux insectes aussi. On en a découvert quand aussi. même pas mal. Euh, Facebook News. Euh, on, on savait qu'un jour, Facebook allait vouloir faire ses propres nouvelles. Oui, et voilà que c'est lancé aujourd'hui, faut dire, pour un petit groupe. C'est en phase test. Mais
3: Facebook, qui a été tellement critiqué pour euh, la propagation des fake news, des fausses nouvelles sur son, sur son réseau, essaie s'améliorer s'améliorer. Euh, mais bon. qui est
2: aussi critiqué pour l'utilisation, la, la, c'est-à-dire qu'eux font de l'argent avec les nouvelles des autres. Là. Oui. Mais en même temps, on est tous contents parce que, je veux dire, moi, je mets mes chroniques du journal sur... C'est une grande contradiction. Je mets mes chroniques du journal sur Facebook parce que je sais que ça donne accès à des milliers de personnes de les lire, de venir sur le site du journal. Mais c'est Facebook qui en tire le, le revenu. Mais c'est Facebook qui tire le revenu à ce moment-là. C'est fou. À moins que les
3: gens cliquent, arrivent sur le site. Euh, du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Là, il y aura la publicité sur ce site. Ce qui arrive généralement, s'ils viennent la lire au complet, faut qu'ils rentrent sur le site du journal. Exact. Donc là, il y a un game. On s'entend que Facebook en fait plus que les, les médias en termes euh, terme d'argent sur le contenu des autres, effectivement. Et là, on veut peut-être montrer qu'on va faire mieux.
2: Alors, Facebook News, ce sera un nouveau volet. Là, Mais est-ce qu'ils vont embaucher, mettons, euh, 50 journalistes, 100 journalistes qui vont aller dans les conférences de presse sur le terrain? Non. Euh... En fait, là, c'est un lien
3: avec les médias existants. Alors association avec plus de 200 médias américains qui sont impliqués parmi les plus grands et connus le Wall Street Journal le Washington Post Washington Post c'est plus distribué à la Maison Blanche ça. effectivement effectivement <rire> mais ce sera Parce sur que Facebook... Facebook va être barré à la Maison Blanche je sais ben, fa... Fox News est là aussi ah, ah, alors ah, ah. ça aussi de toujours dépendamment de toute place euh, ça va peut-être faire grincer des dents mais euh, alors, je pense qu'on a voulu y aller. Est-ce qu'ils vont varié? payer
2: Est-ce qu'ils vont Est-ce que Facebook va, va acheter une nouvelle pour... Ben moi c'est ma grande
3: question combien ça rapporte aux médias et ça ça n'a pas été ventilé aujourd'hui là alors, on ne connaît pas c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on devrait en savoir un peu plus sur le financement parce que ça semble intéresser les médias puisqu'il y en a 200 d'impliqués qui ont euh, dit oui là qui ont ben, qui ont dit oui. Alors, euh, visiblement, ils vont retirer un gain. Ça peut être une bonne nouvelle s'ils sont capables d'en tirer quand même un gain financier intéressant. Ça pourrait protéger euh, la presse. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais encore là, il faudrait que ça se traduise, évidemment, par un, pro un produit un, qui est, est intéressant. Que ça va être
2: un autre site qui va s'appeler Facebook News ou ça va être sur le fil Facebook qui va avoir mais des -ce news? Ce que je comprends, ou... c'est
3: que tu auras un deuxième fil. Alors, tu auras le fil Facebook que vous connaissez avec autant votre euh, ma tante qui fait une tarte au sucre. Que quelqu'un qui est parti en voyage... Et qui fait une que... belle tarte au sucre, parce qu'on a une photo. Oui, on a une photo. Oui, belle tarte fait, au sucre. Oui, alors, savoureuse. <rire> on va cliquer « j'aime ». Et euh, donc, tu as ça, <rire> ça, ça, ça continue. Et ensuite, tu auras, auras un autre film, un fil de nouvelles, où ça mélangerait un peu euh, les, 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 un agré... une agrégation des nouvelles principales par des grands réseaux respectés. Alors, c'est ce qu'on comprend. Ce sera expliqué plus en détail, sous peu par
2: Facebook. Et pour l'instant, c'est seulement aux États-Unis. Alors, faudra voir ce que qu ce moment, genre d'attente chez nous. J'ai pas rêvé à ça. À un moment, il a été question que Facebook puisse embaucher des journalistes, faire ses nouvelles. Oui, ça
3: l'est encore dans l'air. On en avait parlé. Hein.
2: peut-être qu'éventuellement, Facebook va ajouter son propre,
3: ses propres informations. Euh, mais pour l'instant, c'est avec des, des médias extérieurs.
2: La vente sous pression, est-ce que ça marche? Oui, toi, euh, est-ce que les vendeurs... mettons un vendeur qui cogne chez vous à ta porte, est-ce qu'il y a des chances? Ben, ça dépend ce qu'il vend. Euh, f... Tu mettons, au chalet cet été, tu un... vas trouver ça ridicule, il y avait un vendeur de viande à la caisse. Tu as mon premier
3: une caisse de viande un peu
2: reconnue? Mais ben, mon premier réflexe, c'était de dire, non, non, mais là, à un moment donné, je... ça avait l'air sérieux, puis tu sais, ça avait l'air professionnel, puis euh... ben là, je veux dire, j'ai acheté, là, des steaks, là, à se rouler à terre. Ah oui, vraiment okay. bon. C'était cher. Une tu d'une une caisse de viande, il y avait peut-être, mettons, euh, je pense que une douzaine ou une quinzaine. de Mais tu sais, j'ai toujours besoin, fait toujours du barbecue au chalet. J'ai un gros un congélateur, puis des crevettes, puis tout ça. Puis ex... ça s'est avéré un excellent Ça Sur le coup, c'est un gros montant d'argent, mais si tu l'avais acheté la petite semaine à l'épicerie, ça aurait ah. coûté plus cher. Mais c'est pas exclu, je regarde, mais la vente sous pression va... M cest si quelqu'un met trop, j'écoute plus. Je suis arrivé avec
3: sa caisse Il dit écoute, c'est ta dernière chance, mon homme, je te fais 50 ne jamais. La pression,
2: elle est fait inverse sur moi, je veux dire, ben là, tu me tannes, salut. Bon, ben tu vois, tu es un peu comme la
3: majorité, selon euh, euh, cette étude de l'université de East Anglia en, en, au Royaume-Uni, euh, qui ont étudié justement l'effet de, de la vente à pression. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Deux constats intéressants. Le premier, c'est que lorsque ça fonctionne, parce que ça peut arriver que ça fonctionne, euh, on pourrait penser que c'est parce que les gens, sous pression, font des choix qui ne sont plus rationnels. Mais ce n'est pas la raison principale selon les chercheurs. La raison pourquoi ça fonctionne dans certains cas, c'est parce que on a peur que ce soit vraiment une bonne offre. Et qu'ensuite, si tu la refuses, regretter. tu vas aller t'en rendre compte que hey, « je suis allé voir sur Internet, finalement, c'est vrai qu'il était moins cher ». Et là, cette, ce sentiment-là d'avoir manqué une vente, c'est ça, ça, ça qui nous fait le plus peur. Alors, mais -tu la dans,
2: dans toute la vie en société qu'on a, de la vente à pression, tu peux arriver dans une boutique de vêtements et la, 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 la demoiselle ou le jeune homme pousse un peu. Tu peux avoir ça à différents endroits. Mais la vraie place, le, le vrai piège à vente à pression mais qui me fatigue. Là, vraiment, ouais. je, je, je ménage mes mots. C'est quand tu achètes un véhicule, la séparation de la vente entre le vendeur. Oui. Parce qu'autrefois, le vendeur mettait de la pression. Et les garages se sont rendus compte que... Il pouvait perdre des ventes, de clients s'en aller. maintenant toute la vente à pression est remise à ce qu'ils appelle les directeurs ou directrices financiers. T'as pas acheté d'auto récemment parce que ben tu me regardes… Ben toujours
3: acheté usager. Fait tu que... me regardes comme un poisson
2: ouais, d'accord. Hey, mais tu peux l'avoir dans l'usager aussi que... dépendamment où tu vas. Donc je suis un concessionnaire, donc le vendeur lui te fait un prix, le prix bouge plus là. C'est Tout est dans le prix, tout est inclus dans le prix, euh, tu fais un bon prix. Euh, il te pousse pas trop, tu il te fait des offres, il te fait des comparaisons. Regarde, je pourrais t'arranger d'autres choses si on le mettait sur 38 mois, 48 mois. Parfait. Là, t'es content. Puis là, t'es heureux. Puis là, t'achètes un véhicule, puis là, t'as ton paiement. Mettons, je sais pas, mais 529 et 17 par mois, puis tu t'étais mis une limite à 525. T'es à l'intérieur de ta limite. Et là, 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 le ciel vient noir. Euh, t'entends du tonnerre dans le village voisin <rire> ça s'en vient, les nuages roulent vers toi, parce que là arrives dans le bureau du directeur financier ou de la directrice financière ok, et là qu'est-ce qu'il te veut? tout, qu'est-ce qu'il te veut ton argent ton portefeuille, ton compte de banque les garanties, tout. les scies, les, les garanties, des offres, et là, là ton paiement si tu dis oui à tout ton paiement c'est pas que ton paiement de 517 passe à 527 là ton paiement de 517 passe à 775, là te niaise pas là mais là tu dis ah mais tu une affaire protégée pour les petits éclats les c'est si, si, ça, ça, ça choses. puis là, des affaires que tu penses inclus tu dis ouais, mais quand on achète un auto là ben non mais ben non la star c'est plus, plus inclus, ça vient à part une garantie et là écoute si tu dis non à tout là, tu repars épuisé écoute moi il m'est arrivé de dire c'est je, je pense que je vais laisser faire « Je l'ai ailleurs, de je vais de ailleurs. » t'as
3: quand même fait beaucoup de processus. Fait qu ah, que t'es pas sur le bord Là, de... t'as le
2: bras dans le tordeur, tu comprends-tu? là, T'es au biceps là. Oui, oui. T'es pas, pas les doigts dans le tordeur, là. T'as le bras dans le tordeur au biceps. Une expérience, puis là, tout le monde vit ça. Puis essentiellement, quand tu t'informes après quoi des experts, il faut, je suis désolé, mais il faut dire non presque à tout. Il y a peut-être deux, trois affaires. Peut-être que si tu loues, là, la garantie là, contre les... Euh... Tu sais, quand tu vas retourner ton véhicule, ouais. ça, ça peut valoir ça, la quand peine. C'est ça qu'en
3: bombardant, mané, tu ne diras pas non à tout. C'est ça. Pour éviter le malaise, à la limite. Tu vas finir par accepter une coupe d'affaires. Ouais.
2: Et là, tu finis par te rendre compte que les garages, est... Et, et là, il y a là le profit.
3: mais c'est pour ça. Ouais. Ils te mettent encore plus de pression, mais sinon, ils font pas d'argent sur le Sinon, là,
2: si tu dis non à tout, là ils t'ont quasiment laissé au cas. parce qu'il y a tellement de concurrence dans l'automobile, puis tout ça. Qui... Tu sais, je veux dire, dans chaque modèle, si t'achètes, mettons, je sais pas, un petit véhicule, là, mais chez Toyota, t'as la Corolla, chez Hyundai, t'as la Civic, chez, chez Ford, t'as un autre. Tout le monde a son modèle de, t'as l'Elantra, chez Hyundai, as, oui. tout, tout. le monde a son modèle de la même grosseur, pis, écoute, ils saccotent les prix, là. Ils saccotent, quasiment à la pièce près, là, parce qu'ils savent que, euh, pour un, pièces de différence de paiement par semaine. Tu euh, vas prendre l'autre. Tu vas prendre l'autre, c'est là que c'est là qu'ils vont te chercher dans un monde de concurrence ça puis, tu vends de vente sous pression là pour moi c'est le plus gros exemple
3: qu'on a il y avait un e-commerce qui n'existe plus chez nous mais c'est future shop parce que maintenant c'est best buy c'est une façon de faire différente là. mais euh, future shop la, la, les, les vendeurs étaient à la commission et euh, veux-veux pas, là ton conseil, oui, t'es conseillé sur la meilleure télé, mais après ça, ça part. Puis entre autres, c'est là la le budget... La garantie va Oui, j'ai eu des amis qui travaillaient là, puis ils me montraient, là mettons, le, les, les câbles, là surtout les câbles à cette époque-là, c'est des câbles que tu voyais au cost, 40 sous, ça se vend 59,99. Puis ça, là, madame, ça vous prend vraiment un bon câble. Bon, là, de vous de le de, beau son. Ben, oui, venez d'acheter un télé à 1000 pièces vous pouvez pas acheter des mains. Le câble, il, il vaut 40 cents. Et ils vendent pas vrai. Ils vendent que il vend 50$. est pièces. ils donnent une commission plus grosse. Oui, bah ben oui. Le vendeur il faisait la grosse commission, c'était sur les câbles plus et, que sa télé. Puis puis sur la garantie prolongée, ça c'était le c'est le le graal. <rire> Alors veut veut pas. Souvent, tu faisais pousser ça. Et la la, 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 la ce que ce qu'on comprend de cette étude là, c'est que plus on vous met de la pression, euh, en général, moins on accepte. Euh, surtout quand on donne vraiment là, une pression euh, soudaine, parce que les gens vont finir par débarquer. Euh, parce que euh, donc y a, ça peut fonctionner dans certains cas, mais en majorité, on va préférer pouvoir prendre notre temps. Tu sais
2: que dans le cas des, des automobiles, pour conclure avec ça, une des contradictions qui arrive, c'est qu'on le vendeur, lui, évidemment, dans certaines marques en particulier, les japonaises, où on vend vraiment la fiabilité, là, mais la grosse, le titre gars. Moi, monsieur, je vends des autos depuis 25 ans, là. les gens, j'ai un monsieur qui est rendu à 186 ans, puis ça fait, ça fait des fait des 77 derniers chars qu'ils ont eu, ils ont pris ici, il jamais eu un problème avec ça, puis ouais. là, il t'en met fiabilité. Mais l'autre qui veut te vendre une garantie là, de 32$ par mois, là, <rire> oui, là, là c'est rendu qu'on qu sait jamais, là. Voilà. On sait jamais, puis là, parce que c'est parce que, tu dans le bureau d'à côté, à l'étage en bas, tantôt, là, ce char-là, là, ça brisait pas, là. On me disait jamais de problème. Une fois par siècle, là. tu comprends? Ça, ça brise une fois par siècle, là. Ouais, mais là, c'est sûr que c'est supposé être fiable, mais on sait jamais, là. Là, on a déjà eu. <rire> OK, là. De, de... Quand c'était pour... pour acheter le meilleur véhicule, c'était fiable à mort. Ouais. Mais quand c'est pour acheter la garantie. Ah. Ouais. des à straps en hein. souvent ça va là... ouais. bah dire la phrase ultime, Vincent. Ça reste de la mécanique! <rire> 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 ça reste <de> la mécanique! <rire> ouais. Les têtes enflées! Voici Master
1: Bougarici.
8: Si je dans André que tu me vu hein, tu triches là j'ai vu
2: mon... le numéro 10. Ah oui, hein. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Fait que là, tu viens faire les têtes enflées au stade. Tu viens faire les têtes enflées au stade, tu mets ton chandail d'André Dawson. D'abord, tu vois le chandail d'André Dawson? Tout à fait. Pas trop magané, quand même. Là. Non, mais non, mais c'est important. Parce qu'André Dawson n'a pas joué au cours des 2-3 dernières saisons, là.
8: Non, ça fait longtemps. J'ai l'âge de dire que je l'ai vu jouer dans ses débuts, ce qui est quand même assez grave. Mais André, c'était quand même mon joueur préféré. Fait que je pouvais pas, pour moi, c'était une forme de blasphème de venir ici puis de pas au moins avoir mon chandail une soirée sur deux. Donc, ce soir, je fête André Dawson.
2: Un euh, tête enflé du vendredi?
8: Ah, tout à fait. On Au est...
2: Stade olympique. Ah, C'est grand! <rire>
8: ouais! Tu vas-tu prendre un verre de vin que nous autres, quoi? Non. Non? OK, bon mais je vais. Jouais... Ah euh, ouais, ok. Ben en tout cas, je t'en donnerai un hors d'onde. Mais j'ai une question intéressante pour toi ah, ce oui soir. Donc? On s'en va en Allemagne, en fait. Un adolescent de 18 ans est arrêté en train d'escalader un mur d'une prison allemande. Pourquoi faisait-il cela?
2: Bon, j'ai une question. Est-ce qu'est-ce qu'elle aidait de l'intérieur vers l'extérieur T'es tellement fort. T'es tellement fort. Ben, je vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Il, il voulait aller porter quelque chose. Porter de la drogue Porter un cellulaire ou porter une arme C'est trois affaires qu'il y a du trafic en dedans. Vrai. Mais il allait y porter... voir son père. Il allait porter rien et il allait voir. C'est de l'émotion. Il allait voir son père. Il allait voir un proche. Il allait voir son frère. Il allait voir son cousin. Il allait voir son meilleur ami. Mieux
8: que ça. Mieux que ça. Il allait voir son frère jumeau. Qu'est-ce qu'un homme pourrait faire pour aller jusque là Ah,
2: oh, il allait voir sa blonde. Ah,
8: J'ai pas... oublié les prisons pour femmes. Plein, imagine, 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 toi que le gentleman de 17. Mais qu'est-ce
2: que ça avait fait si mal pour être en prison En fait,
8: je, je sais pas ce qui est, on, on a. On n'a pas ça dans l'histoire. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que quand ils se sont parlé la semaine avant au téléphone, elle l'a laissé. Il était en grande peine et il a voulu aller la reconquérir en prison. Quand il l'ont retrouvé, il était juché sur un mur à 4 mètres de haut. Il était presque nu parce qu'évidemment pour traverser la barbelée, il, il, mais, il, écoute, il, il cher en vêtements. Il s'est déshabillé. Puis malheureusement, l'histoire si ce gars-là fait ça pour... Euh, si ça servi finalement. Si le couple est revenu ensemble, on n'a pas la fin de l'histoire. J'y souhaite pour lui au moins que ça se finisse bien. Il est sous enquête, évidemment. On ne sait pas ce qui va se passer avec ça.
2: Alors, 17h en direct du stade de l'Expo Habitation d'automne. Les têtes en flingue! Oui! Radio. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On est de retour. Vous aurez, ben, vous avez un premier aperçu aujourd'hui dans votre journal de Montréal du palmarès des écoles. Le grand palmarès complet sera demain dans l'édition du samedi. Euh, C'est, bon, vous connaissez cet exercice maintenant du palmarès qui, depuis plusieurs années, est diffusé euh, en collaboration avec le journal de Montréal et le journal de Québec. Euh, C'est l'Institut Fraser, néanmoins, qui a la, la méthode, qui fait l'étude, qui fixe les critères, euh, qu'on parle des écoles. Euh, on parle tout de suite avec Yannick Labry, porte-parole de l'Institut Fraser. Bonjour, Monsieur Labry. Salut, Mario. Comment vous, euh, bon, comment vous, cette année, vous euh, lancez ça? Est-ce que c'est la même méthode, les mêmes critères? Est-ce que vous avez peaufiné, revu votre façon d'évaluer les écoles?
4: Bien, c'est la même méthode, les mêmes critères qui sont pris en compte. Encore les résultats aux épreuves ministérielles, en quatrième et cinquième secondaire. Euh, mais on, on amène une petite innovation cette année. OK. Alors, on... Oui, bon, ce qu'on fait, c'est que euh, et c'est en réponse à une critique que nous avons depuis quelques années là, à l'égard du fait qu'on ne compare pas toujours des pommes avec des pommes et on a tendance à, à mélanger des écoles sélectives et des écoles qui ne le sont pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a distingué cette année les écoles qui ont un fort pourcentage d'élèves avec difficulté d'apprentissage. Les écoles qui ont euh, donc un fort pourcentage de ces élèves-là, au-delà de 30 en considérant que le risque est faible s'il si, si, si soit sélectif hein, sur la base des résultats. Alors, on a un classement qui se fait maintenant. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant qu'on voit des, euh, des belles choses se produire dans ces écoles-là, qu'elles soient publiques ou privées. Euh, vraiment, euh, plus de détails demain à venir, mais euh, c'est une innovation très, très attendue cette année.
2: Okay. Donc vous dites il y a des écoles qui ne sélectionnent pas parce qu'on avait souvent dit ça, dire ceux qui réussissent bien, c'est facile parce qu'ils choisissent oui. les meilleurs élèves. Il y a un examen à l'entrée, donc vous avez des écoles non sélectives où le classement démontre aussi de belles choses.
4: Oui, exactement. Euh, et, et puis là, on voit d'ailleurs un aperçu aujourd'hui d'écoles qui vraiment, là, on fait beaucoup, beaucoup de progrès dans le classement. Ça s'est améliorer de façon significative. Et peu importe la région. Et ça, c'est intéressant. Traditionnellement, on avait des écoles privées qui performaient bien. Et c'est toujours le cas, bien évidemment. Mais ce qu'on note cette année, c'est plus de 40 établissements d'enseignement, notamment beaucoup d'enseignements publics, qui ont fait un bond significatif au classement. Des écoles là, de régions éloignées, traditionnellement, avec euh, des milieux socio-économiques peut-être un peu plus difficiles, alors, on pense à l'apportement des rivières à Forestville, l'une des écoles qui s'est le plus améliorée. On en a d'autres à Princeville. Évidemment, il y en a dans le, le Grand Montréal. Et ça, c'est des choses intéressantes qu'on a. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça devrait pas exister, un tel classement, qu'on pas... ne en fait, qu devrait même pas comparer les écoles, que ça crée une, une concurrence inutile, des comparaisons inutiles
4: D'abord, la concurrence, elle est loin d'être inutile. Nous, on remarque avec le temps qu'il y a des améliorations globales. On, on, on tente à l'oublier, mais de façon euh, globale depuis quatre euh, ou cinq ans, on voit que les taux d'échec diminuent, correct? Ce C'est pas rien. Euh, la dernière statistique à cet égard-là montre un taux d'échec de 14,7 C'est 5 points de pourcentage de moins qu'il y a cinq ans. Alors, ça, c'est une amélioration assez importante. Taux de diplomation en retard aussi, c'est un autre indicateur qui fait partie du et on remarque une amélioration ce chapitre-là. Moi, j'y attribue beaucoup beaucoup de mérite au fait qu'il y ait une émulation. On connaît les difficultés dans certaines écoles et c'est pas une fatalité et il y a beaucoup, beaucoup de volonté d'améliorer les choses. On se retrouve les manches. il y a un leadership qui est exercé par les directions, on s'implique davantage du point de vue des enseignants et on se rend compte que ça porte le
2: ça, donne, euh, des, ça, oui, ça donne des résultats. Les, résultats. Euh, les chiffres que vous avez, là que vous publiez, en fait, c'est que c'est pas l'Institut Fraser qui les génère, je veux dire. Quand. Parce que j'entendais des gens dire que ces, ces palmarès ne devraient pas exister, mais. Ils existeraient néanmoins, et ces chiffres-là existent, les résultats aux examens du ministère, ils existent. Euh, veux dire les, les les gens les hauts fonctionnaires à l'éducation, ils les auraient de toute façon, la question, je trouve c'est comme poser un peu la mauvaise question. La question serait est-ce que est-ce qu'on devrait garder ça à une caste de fonctionnaires limitée le fait d'avoir accès à ces chiffres-là ou est-ce que le grand public a le droit d'y voir? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait poser la question? Plutôt que de dire pour ou contre un palmarès, on devrait dire bien les chiffres existent, ce sont des données factuelles. Euh, est-ce que le public a le droit ou non d'y voir?
4: Mais vous avez tout à fait raison. Hein? Vous savez, moi, je suis en totale faveur avec une plus grande transparence. Euh, on consacre beaucoup de ressources au réseau d'éducation. C'est très important pour les parents d'avoir accès à ces informations-là. C'est sûr que ce sont des données objectives, collées centralement, c'est ce qu'on veut, hein, parce qu'on peut pouvoir établir des comparaisons qui soient fiables, qui soient, euh, mais euh, évidemment, s'il y a lieu de l'améliorer euh, en incluant d'autres mesures, d'autres indicateurs de performance, euh, ben, nous serions ravis de le faire. Mais il ne faut pas balayer du de la main le, le palmarès, en pas, ça ne sert à rien. Au contraire, ça éveille hein, ben, les consciences. Les gens sont conscients euh, qu'il y a des difficultés dans certains milieux. C'est aussi un, un message, hein. c'est un signal qu'on envoie, bien écoutez, s'il y en a d'autres qui, qui ont tourné la tendance, hein, qui sont maintenant euh, en, en bas de posture dans le classement, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est peut-être le moment là, de s'intéresser aux pratiques locales de ces établissements-là et de les imiter.
2: Je vous parle de comme institut, l'institut Fraser, vous faites beaucoup de travaux, euh, certains des études socio-économiques. Bon, des, des maniaques comme moi là, qui, 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 qui s'intéresse aux enjeux politiques, qui est économiste de formation, je lis tout ça, mais oui. peut-être moins d'intérêt pour le dire le grand public va moins fouiller ces études-là. Vous l'impression que c'est votre votre travail annuel le plus le plus grand public, le plus scruté que les gens vont chercher le cahier dans le journal, fouiller ça, que c'est votre une, une participation particulièrement démocratique dans l'ensemble de la société?
4: Oui, effectivement. C'est un bon point pour soulever. Euh, le palmarès, c'est très attendu à chaque année. Euh, et et c'est parce que c'est un... Ça fait un hein? Puis les gens, on, on les invite toujours à comparer l'établissement de leur communauté avec, évidemment, ce qui est comparable. Euh, mais dans le temps, également. Moi, je pense que la plus belle comparaison, c'est celle d'un établissement avec soi-même. Hein? Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'elle prend du recul? Et puis, évidemment, on invite les gens à les consulter euh, les directions des établissements les, les écoles c'est sûr que c'est un outil parmi tant d'autres et c'est un outil indispensable c'est
2: Yannick Labrie, merci d'avoir été là donc demain dans le journal de Montréal et le journal de Québec, le palmarès des écoles Merci à vous Le
1: retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube
2: Radio, autrement dit et c'est l'heure de faire le bilan de ce qui s'est passé dans le monde de l'actualité internation... internationale de la semaine. Normand Lester est là. Salut, Normand. Salut. Mm. Alors, la semaine politique aux États-Unis, on parle maintenant d'une enquête criminelle sur l'enquête du mmh. FBI concernant l'enquête en... sur l'enquête. On a connu ça au Québec avec l'UPAC, les Américains, concernant l'ingérence russe en
5: faveur de Trump dans la campagne. C'est le... Ben Trump essaie... Là par tous les moyens euh, d'entraver de, euh, euh, l'enquête euh, du Congrès là, euh, qui, euh, qui vise éventuellement à sa destitution. Alors là, il a convaincu son homme lige, l'Attorney General euh, William Barr, là, qui est une créature de Trump, de lancer une enquête sur l'enquête du FBI sur l'ingérence russe en 2016. Évidemment, c'est une théorie conspirationniste complètement idiote, mais euh, euh, Trump et pis les partisans de Trump affirment euh, depuis ce temps-là que, euh, euh, que c'est la campagne d'Hillary Clinton qui, au nom des Russes, infiltrait l'organisation de Trump. C'est complètement absurde. Ça ne, ça ne tient pas. Mais là, comme il contrôle maintenant le ministère de la Justice, hein, parce que tout au long de l'histoire des États-Unis, il y a eu, dans le pouvoir exécutif, donc une séparation entre l'Attorney le le, General, donc le mini, le Department of Justice, et puis la présidence, et bien là, il y a une fusion. A autre menace très grave pour la démocratie américaine, et puis bien sûr, ça va à l'encontre de euh, euh, la Constitution. Pourquoi on est arrivé là parce qu'actuellement, il y a une panique dans le Parti républicain. Avec au, le processus de destitution, oui, là. au sujet des témoignages devant la commission d'enquête en, sur la destitution de Trump. Euh, ben Vous savez, il y a deux jours, la Maison-Blanche a fait en sorte qu'une trentaine d'élus républicains ont perturbé pendant cinq heures, les travaux de la commission en disant il ne faut pas que ce soit à huis clos, même s'il y avait des républicains qui siègent sur cette commission-là. Et ce qui est encore plus absurde, et ça montre où on en est rendu aux États-Unis, c'est que dans le passé quand il s'est agi d'enquêter sur Bill Clinton à la fin des années 90 et en 2015, quand il s'est agi d'enquêter sur Hillary Clinton en rapport avec l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi, eh bien, les républicains qui contrôlaient la commission d'enquête de la Chambre des représentants faisaient ça à huis clos et refusaient dans un premier temps que ce soit rendu public. Donc, maintenant, ils, ils prennent la position à 180 degrés en disant, non, non, on veut maintenant, c'est pour vous montrer, là, toutes les mesures dilatoires sont bonnes, pour empêcher parce que là il va y avoir des témoignages encore plus accablants même on apprend que le, le dernier conseiller à la sécurité nationale de Trump John Bolton hein, qui est un qui est un faucon un, un vaut à la guerre mais c'est un gars de principe c'est un gars de, de règlement pourrait venir témoigner et dire lui aussi que Trump a monnayé directement les plus de 300 millions de dollars euh, qu'il devait fournir en aide militaire à l'Ukraine en exigeant de la part du président ukrainien qu'il trouve des choses sur Joe Biden et son fils. Donc, euh, mm. Et puis, on voit qu'il y a un ramollissement aussi du côté des euh, républicains, certainement à la Chambre de, des représentants et même au Sénat, maintenant, il y a des gens qui disent « ben là, ça va trop loin, on ne peut plus accepter ça ». Donc, il, il va y avoir des, 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 une évolution, en, disons, dans le prochain mois, là, parce que finalement, ces témoignages-là, très, très accablants, qui ont été faits à huis clos, vont être rendus publics vers la mi-novembre, de toute façon ». Et là, bien sûr, Trump cherche à faire des événements spectaculaires pour détourner l'attention. Bien sûr, il se présente comme une comme une victime là euh, euh, des des forces sombres qui gouvernent Washington et qui veulent se débarrasser de lui. En oui. tout cas, ça ne va pas tellement bien en sa faveur. Mais ce qui est important pour les États-Unis et pour le monde entier, c'est l'avenir de la démocratie américaine qui se joue présentement, qui va mmh. se jouer dans les prochains mois à Washington. Euh, normal le dossier syrien revient
3: encore euh, sur la sellette aujourd'hui parce que là, on a retiré les troupes, mais là, on les ramène. Ça n'a pas été très
5: long. <rire> mais ben, quand on touche au pétrole, euh, on est assez rapide à déployer les, euh, les blindés. Ben, c'est complètement... C'est ben, parce que euh, euh, Trump n'a aucune politique étrangère. Tout à coup, il parle avec le président Erdogan de Turquie au téléphone. Erdogan lui dit « Je veux prendre la place des États-Unis dans le nord de la série. » Trump ne consulte personne ni à la Défense ni au département d'État, puis il se dit « D'accord. » Et là, il annonce par un tweet, et puis les généraux puis les diplomates apprennent ça en écoutant la radio la télévision que les Américains se retirent. Et là, bien sûr, tout le monde a. Washington, dit à la maison « Non, voyons, on peut absolument pas faire ça. <rire> » Et puis, puis, puis sur, sur place, bien sûr, il y a des massacres des principaux alliés des États-Unis, les, les, les Kurdes, euh, qui ont lieu. Il y, y, a, y a des dizaines de milliers, je pense, jusqu'à 100 000 Kurdes qui, se, qui se déplacent en panique vis-à-vis l'avance euh, euh, des Turcs dans le territoire qu'ils occupent dans le nord de la, de, de la Syrie. Et là, aujourd'hui, on apprend que les Américains vont maintenant déployer euh, la moitié d'un groupe de combat de oui, blindés. Est-ce qu'il y a un plan? Est -ce Il n'y a, a jamais sassu, de plan, quand on Ça plan, là. Hein? ben il y a un plan là, tout ça, tout ça est improvisé à la dernière minute parce que tout à coup, les, les, les gens au Pentagone ont dit oui, mais si on se retire, il y a les champs pétrolifères euh, du nord de la Syrie, puis on va donner ça à l'État islamique parce que contrairement à ce que Trump dit en se pétant les bretelles, l'État islamique existe toujours, on évalue à 15 000 combattants qui sont encore sur place, alors là, les Américains déploient la moitié d'un groupe de combat blindé pour protéger ces, installa ces installations-là afin qu'ils ne tombent pas euh, aux mains euh, de l'État islamique, mais c'est pour vous montrer la situation complètement anarchique dans laquelle évolue la décision aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'unique sur la, sur la planète, cette situation-là que cet individu-là, qui a des problèmes de santé mentale, je le répète depuis toujours, qu'est-ce qui, qui est en train de provoquer au aux États-Unis, puis là, ben, c'est ça, Ben là, les Américains ramènent des blindés euh, sur place. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un danger de confrontation avec euh, euh, les Turcs euh, et, et avec les Russes, parce que c'est les Russes qui ont immédiatement occupé, bien sûr, la place qui était libérée par les Américains, et là, il y a une unité blindée américaine qui va se réinsérer, euh, je veux dire, dans le dispositif dans le nord de la Syrie.
2: Mais ça, il nous reste une minute pour parler du Brexit. Euh, Boris Johnson
5: qui euh, veut des élections générales le 12 décembre. Oui. Est-ce qu'il va les avoir? Je ne pense pas. Puis actuellement, ben l'Union européenne, euh, ils sont en train euh, d'étudier présentement s'ils vont reporter encore une fois le Brexit. Ça pourrait aller cette fois-ci au mois de janvier. Euh, euh, Boris Johnson voudrait des élections euh, très rapidement le 12 décembre mais euh, le parti euh, travailliste a dit, nous ne voulons pas d'élections à moins qu'il y ait des garanties qu'il n'y ait pas de Brexit Dur et que ce soit négocié et qu'il y ait euh, euh, des concessions. Et il va y avoir un vote, euh, possiblement, parce qu'on ne sait jamais maintenant en Grande-Bretagne, il va possiblement y avoir un vote lundi sur ouais. les, le déclenchement d'élections pour le 12 euh, décembre. Moi, ça me surprendrait que ça passe. Mais évidemment, tout est possible. Merci, Normand. Bonne semaine.
2: Au revoir. Au revoir. Et Finalement, Vincent, dans les nouvelles de l'après-midi qui viennent tout juste de tomber, on, on savait qu'il y avait un problème avec Éric Lapointe, violence conjugale. C'était un peu flou, mais là, ça s'est clarifié au palais de justice dans les dernières heures.
3: Oui, Éric Lapointe a été formellement accusé aujourd'hui de voie de fait à la Cour municipale de Montréal, des événements qui remontent au 30 septembre dernier à Montréal. Euh, les policiers qui, sont, qui avaient dû intervenir à sa résidence de l'arrondissement Ville-Marie. On sait qu'il a annoncé hier qu'il quittait ce, son, son rôle dans l'émission La Voix. Choix, là. Effectivement. Euh, donc, euh, le, le journal rapportait d'ailleurs ce matin que c'était en lien avec un dossier de violence conjugale. Alors, après euh, son arrestation, euh, il, donc a, il été... a été... il a été accusé cet après-midi? Oui, c'est ce Formellement. Est, formellement. Alors, euh, ça a été approuvé. En fait, l'acte de dénonciation a été approuvé par un juge euh, de paix ce matin. Alors, il devra se présenter devant un juge la semaine prochaine pour euh, la suite des procédures une ben
2: l'histoire très euh, embarrassante. Ouais, on peut imaginer que les choses ont déboulé. C'est-à-dire en 2019, tu ne peux pas penser faire la voie ou toute autre non, émission du genre c'est quand, quand
3: l'émission la plus écoutée euh, au, avec au Québec euh... Avec
2: des accusations comme ça qui sont pendantes Avec Si on se sont rendus compte que ça allait sortir Aujourd'hui euh, C'est pas, euh, pas impossible Que non. les choses ont déboulé hier quoi. Non, la voix a dit ben là il faut faire l'annonce puis. Euh...
3: C'est une situation sûrement étenable. Alors il y aura des. Euh, il y aura des changements. Il y aura un coach euh, coach différent. Alors ce sera ce sera à suivre. Puis, évidemment, on va suivre la, euh, les, les procédures la semaine prochaine. Mais on dit qu'il a été. Euh, il avait été arrêté, mais euh, relâché sous promesse de comparaître à une date euh, ultérieure après son arrestation. Alors, une histoire qui a quand même fait circuler pas mal sur les réseaux sociaux depuis ce matin, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont qui ont réagi assez fortement.
2: Il ouais. euh... y avait des gens qui aimaient Eric Lapointe comme coach là. Là, ça, ça, disons que ça jette un ombrage, euh, moins qu'on puisse dire là, sur, euh, sur la situation Absolument euh, Ben, annonce euh, beau demain Oui, moi qui ai travaillé pas mal les derniers week-ends, je vais ramasser, va donner, tu vas ramasser euh... des sets de patio, pis des feuilles puis des coussins, je pense que je ne serai pas le seul On va être ça plusieurs à hein? Oui, ça on oui, oui. oui, on va prendre l'air, ça va faire euh, du bien Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve lundi 15h, dans quelques instants les...